0: Herzlich willkommen zu unserer Podiumsdiskussion, zu unserer ungewöhnlichen Podiumsdiskussion Politik und Gesellschaft. Meine heutigen Gäste sind der Arbeits-, Sozial- und Medizinrechtler Professor Wolfgang Matzal. Herzlich willkommen. Ganz gut. Und wie immer bei unserer Veranstaltung der Landesgeschäftsführer der Volkspartei Niederösterreich Bernhard Ebner. Herzlich willkommen. Ich habe schon gesagt, es ist eine sehr ungewöhnliche Podiumsdiskussion hier. Heute ist eine Podiumsdiskussion ohne Publikum. Die Umstände, die jedem bekannt sind, die zwingen uns dazu. Aber es wird trotzdem die Möglichkeit für Sie, liebe Zuschauer, die Möglichkeit geben, Fragen zu stellen. Und zwar unter Politik-und-VPNOE können Sie per Mail Ihre Frage einschicken, also politik und at vpnoe.at. Wir werden dann nach so einer guten Stunde Diskussion zur Fragerunde kommen und insgesamt wird es dann noch eine halbe Stunde geben, Ihre Fragen hier auch zu beantworten. Äh, kommen wir jetzt einmal zu unserer, an, also zu unserer ursprünglichen Aufgabe, dass wir mal so ein bisschen die momentane Situation beleuchten. Wir, haben wir schon gesagt, es ist ein bisschen außergewöhnlich. Das Setting, in dem wir uns befinden, für alle von uns hat sich das Leben sehr geändert in den letzten Wochen und meine erste Frage an Landesgeschäftsführer Bernhard Ebner, wie hat sich das politische Leben für Sie eigentlich verändert durch die Krise, in der wir jetzt momentan sind?
1: Ja, auch ich möchte zu Beginn einmal Danke sagen, dass diese Diskussion heute auch stattfinden kann. Der Termin ist ja schon länger fixiert gewesen und wir haben alle nicht damit gerechnet, unter welchen Umständen diese Diskussion auch stattfindet. Daher ein Dank auch an den Herrn Professor, dass er sich die Zeit nimmt, heute hier auch dieses brennende Thema auch zu diskutieren. Und Herr Chefredakteur, Ihre Frage, was hat sich verändert? Ich glaube, man muss unterscheiden, es hat sich privat sehr viel verändert und es hat sich natürlich auch im Arbeitsalltag sehr, sehr vieles verändert. Privat ist es eine Situation, die uns alle vor Herausforderungen stellt. Ich selbst habe in den letzten Wochen sehr, sehr vieles erlebt. Das anders ist als gewohnt, ich denke da zum Beispiel an das Osterfest, dass man gewohnt ist, dass man in die Kirchen geht, am Palmsonntag, am Korsamstag Osterfeuer, am Ostersonntag die Auferstehung mitfeiert, das war dieses Mal nicht möglich, sondern es war dieses Mal halt anders. Anders, wenn man den Gottesdienst einfach über Livestream auch mitverfolgt hat. Ich selbst war dabei im Stift Zeitenstetten, Städten, wie der Abt Petrus am Sonntag quasi die Auferstehungshochamt gefeiert hat. Und in einer tollen Predigt auch da bereits betont hat, wie wichtig es ist, wieder Kraft zu schöpfen und aus der Krise dann wieder herauszukommen. Und ja, es ist auch anders, wenn man das Osterfest für Kinder betrachtet. Auch hier bei meiner Tochter, die ist jetzt vier, in Wahrheit, der Osterhase ist bei ihr noch sehr präsent. Nur heuer ist kein Osterhase gehoppelt, sondern der Osterhase hat die Geschenke heuer von der Oma und von Opa mit dem Briefträger geschickt, weil immer ein persönlicher Kontakt nicht möglich war. Also da hat sich einiges verändert. Und ja, auch im Arbeitsalltag sehr, sehr vieles verändert. Denkt man zurück, Mitte März war die Situation, wo quasi es geheißen hat, man soll nicht mehr hinausgehen, wo man soll auf Homeoffice umstellen. Wir haben das in der Volkspartei Niederösterreich auch gemacht. Alle Mitarbeiter sind auf Homeoffice, die Bezirksgeschäftsstellen haben einen Journaldienst, der über Telefon erreichbar ist. Wir in Haus 2.1, haben natürlich auch hier eine Situation, wo alle Mitarbeiter im Homeoffice sind und wir erleben schon, dass Homeoffice auf der einen Seite etwas Positives ist aber sich auch hier der Alltag auch verändert hat und natürlich eine Vermischung privat und dienstlich da durchaus gegeben ist. Aber auf der anderen Seite, man versucht auch hier neue Wege zu gehen, Aktionen neu zu denken. Wir haben jetzt die Mutterdox-Aktion zum Beispiel ganz neu aufgesetzt mit Postkarten, nicht mehr mit einer Blumenverteileraktion und viele andere Ideen, die uns bereits jetzt begleiten und wo wir jetzt bereits in der Entwicklung sind. Nur auch hier merkt man, in einer Videokonferenz sind halt kreative Prozesse vielleicht nicht so einfach, als wie wenn man gemeinsam auf einen Tisch sitzt und über Themen diskutiert. Herr Professor Matzell, Sie haben ja
0: auch einen Lehrauftrag. Ich nehme an, für Sie hat sich ja auch einiges ganz massiv geändert. Wie erleben Sie
2: das? Situation? Ja, wir haben die Universität umgestellt auf Distant Teaching. Und das ist erstaunlich gut gegangen. Wir hatten, viele von uns hatten schon ähnliche Erfahrungen, auch aus dem Ausland oder im Rahmen von anderen tertiären Einrichtungen, Fachhochschulen, an der Donau Universität Krems ist das ja auch ein sehr äh, weit gepflegtes Modell. Aber äh, an der Universität Wien, an meiner Fakultät, war das natürlich schon ein großer Schritt und hat zunächst viel Arbeitsaufwand auch mit sich gebracht. Jetzt sind wir dabei, auszuprobieren, mündliche Diplomprüfungen zu machen über das Internet. Wir sind alle schon sehr gespannt, wie das funktionieren wird. Es ist auch für die Studierenden natürlich eine neue Situation, selbst in Eigenverantwortung viel zu lernen, Home Learning äh, und Distant Teaching müssen ja zusammenpassen. Und da ist die wechselseitige Unterstützung und auch das wechselseitige Verständnis sehr viel gefordert. Auf der anderen Seite im äh, Home Office habe ich natürlich auch viel Zeit zu schreiben und ist es auch eine sehr produktive wissenschaftliche Zeit, äh, weil äh, viele andere Termine einfach wegfallen. Und familiär, da kann ich mich nur anschließen, allerdings eine Generation weiter. Kontakte mit den Enkeln sind relativ fütter, gehen aber über FaceTime und so weiter auch. Oder über den Zaun, wir haben ihnen Bälle zugeworfen, aber wir haben natürlich schön die direkten Kontakte vermieden grundsätzlich. Und heute. Die Fahrt nach St. Pölten war für mich nach vielen Wochen jetzt zum ersten Mal eine größere Ausfahrt wiederum, weil äh, das ist nun ein notwendiger Termin, alles andere habe ich wirklich im Homeoffice gemacht. Herr Professor, Sie haben gerade erwähnt, der Kontakt zu den Enkeln ist zum
0: Beispiel sehr minimiert jetzt, also zwar über FaceTime, aber das ersetzt wahrscheinlich den richtigen Kontakt nicht. Und man stellt sich dann in so einer Situation schon die Frage, wir sind jetzt nicht mehr ganz am Anfang, wir können schon ein bisschen zurückblicken, was in so einer Gesellschaft die wichtigsten Fragen sind. Ist es die Gesundheit, ist es die Freiheit, ist es ein Wirtschaftswachstum oder wirtschaftliches Wohlergehen? Wie würden Sie das beurteilen? Momentan ist das eher in Richtung Gesundheit ausgelegt worden.
2: Ich glaube, man kann das nicht äh, voneinander getrennt sehen. Eine Gesellschaft hat viele Ziele, jeder Mensch hat viele Ziele und Erfahrungsdimensionen. Aber es ist klar, dass in manchen Situationen sich da die Schwerpunkte verschieben. Und hier war vor allem angesichts der Unklarheit, der gesundheitlichen Bedrohung naheliegend, dass man zunächst auf die Gesundheit einen großen Wert legt weil das ist nun einmal in unserer Gesellschaft eines der höchsten Güter und man hat nur ein Leben und das sollte man nicht leichtfertig riskieren. Mittlerweile sehen wir, dass dieses Risiko etwas vertretbarer wird und überschaubarer wird und daher gewinnen jetzt andere Gesichtspunkte wiederum einen höheren Stellenwert. Und mit dieser Ambiguität müssen wir einfach rauskommen, das ist eine, ein fluider Übergang von einem Ziel zum anderen Ziel die Ziele, die wir früher höher bewertet haben, werden aber nicht ganz in den Hintergrund zu drängen sein, weil viel Angst nach wie vor da ist und auch reale Bedrohung. Hier einen vernünftigen Ausgleich zu gewinnen und das immer neu zu gewichten, ist aber aus meiner Sicht recht gut gelungen. Herr Landesgeschäftsführer.
1: Also ich kann mit dem nur anschließen. Also ich bin auch der Meinung, also Gesundheit ist natürlich gerade beim Ausbruch dieser gesamten Situation, wo keiner das einschätzen hat können, in welche Richtung bewegt sich das, denkt man nur und schaut mal über die Grenzen, wie in Italien auf einmal die Zahlen in die Höhe geschnellt sind, die ersten Fälle dann in Österreich auch aufgetaucht sind, wir haben Horrorszenarien aus Wuhan gehört, also da war eine Situation, wo keiner mit der Situation wirklich umgehen konnte und da ist es das Wichtigste, auf die Gesundheit zu schauen, weil das ist einmal das, was für die Menschen, glaube ich, das Vorrangige ist. Und dadurch war es auch natürlich der richtige Schritt, der von der Bundesregierung auch hier gesetzt wurde. Aber natürlich sind auch die anderen Güter wichtig, es ist frei wichtig, man muss auch auf die Wirtschaft schauen. Alles ist wichtig und da ist es auch jetzt gut, in einer Phase, wo sich das Ganze jetzt ein bisschen stabilisiert hat, auch die nächsten Schritte zu setzen. Die nächsten Schritte, was die Wirtschaft betrifft, aber was die Freiheit betrifft, was die Möglichkeiten betrifft. Bundeskanzler Kurz hat er heute erst wieder einige Schritte auch bekannt gegeben. Also man sieht da schon... Es geht sukzessive jetzt wieder in eine andere Richtung, aber das oberste Gut und das ist auch das Wichtigste, das war die Gesundheit. Weil eines, und das muss uns ganz klar sein, wir wollten und wollen nie so Zustände haben, wie es in Italien ist, wo ein Arzt darüber entscheidet, wer kommt auf eine Intensivstation und wer nicht, wo man solche Entscheidungen einfach nicht braucht. Daher Gesundheitssystem, auf das hat man geschaut und wir haben es gut gehandelt bis heute. Jetzt haben Sie gesagt, es ist
0: nicht voneinander zu trennen. Ein wirtschaftlicher Erfolg einer Gesellschaft hat ja auch Auswirkungen aufs Gesundheitssystem, wie man auch in vielen anderen Ländern sieht, wo das Gesundheitssystem vielleicht nicht oder schneller überlastet war in der jetzigen Situation wie in anderen. Aber darauf kommen wir zurück. Aber wie wichtig ist es jetzt, auch wieder darauf zu schauen, dass die Wirtschaft wieder in Gang kommt und wie knapp sind wir davor, dass da möglicherweise größerer Schaden an so wichtigen Dingen wie dem Gesundheitssystem entstehen könnte?
2: Ja, ich glaube, gerade hier sieht man auch, wie wichtig Wirtschaft für Gesundheit ist. Denn wenn wir im Interesse der Erhaltung von Gesundheit unter einem bestimmten Blickwinkel, nämlich unter Vermeidung von Lungenerkrankungen, andere Facetten des Gesundheitssystems nicht mehr bedienen können, dann laufen wir Gefahr, in anderen Bereichen mehr gesundheitlichen Schaden anzurichten. Und deswegen muss man eben mit, auch mit, mit Unvollkommenheiten in, in Kauf nehmen, leben und wissen, dass man manche Tote auch in Kauf nimmt und manche Erkrankungen in Kauf nimmt, um andere Erkrankungen auch zu vermeiden. Das ist nun einmal ein gewisser, letztlich auch theologischer Ansatz notwendig. Paradies ist uns für später versprochen. Wir müssen mit Unvollkommenheiten umgehen lernen und das wieder, wieder zu lernen, weil wir haben ja viele Jahre auch geglaubt, es ist alles einfach nur perfekt. Aber wir sehen, wir sind jetzt konfrontiert mit genau diesen Fragen, die sich aber in der menschlichen Gesellschaft immer gestellt haben. Und wenn wir uns jetzt ein bisschen näher um die Wirtschaft äh, das noch anschauen, dann müssen wir schon sehen, es ist eine sehr ernste Situation. Äh, und zwar nicht nur, weil momentan sehr viel Geld ausgegeben wird, was notwendig ist, sondern weil auch in gewisser Weise jedes Wirtschaften Planung und Vertrauen braucht. Und je länger eine unplanbare Situation ist, desto mehr beginnt Unsicherheit in den Menschen zu wachsen und desto schwieriger wird es wiederum, Vertrauen in zukunftsfeste Szenarien zu finden. Und dort liegt eine sehr große Gefahr, die die momentanen Finanzvolumina ja durchaus übersteigen kann. Wenn wir es nicht schaffen, relativ bald wieder Vertrauen zu entfalten, dass Investitionen, dass Tätigkeiten Sinn machen, dass es Sinn macht, sich aufzumachen in der Früh in die Arbeit zu gehen, auch wenn ich nicht genau weiß, was am Abend hereinkommt, dann äh, könnte ein nachhaltiger Schaden in die Gesellschaft kommen, der noch größer ist, als was wir Moment momentan reinen Finanzvolumina bewegen. Herr Landesgeschäftsführer, jetzt probiert die Politik dagegen zu steuern, auch die Wirtschaft jetzt wieder in Schwung
0: zu bringen. Sind die Maßnahmen, die gesetzt wurden und die jetzt gesetzt wurden, aus Ihrer Sicht her ausreichend? Oder was wären da noch Instrumente? Oder was sind die besten Instrumente,
1: die uns zur Verfügung stehen? Also ich denke schon, dass Gerade die Bundesregierung hier sehr, sehr achtsam auch überlegt hat, in welche Richtung das hier Maßnahmen gesetzt werden können und diese dann auch tatsächlich auch eingeführt hat. Es gibt einige Pakete, die wirklich darauf abzielen, die Wirtschaft in dieser schwierigen Situation auch zu begleiten, aber natürlich solche Förderungen, die der Bund auch ausgibt, gehen nach gewissen Kriterien, nach gewissen Regeln, die auch im Nationalrat jetzt auch beschlossen wurden. Es gibt mittlerweile ja drei Corona-Pakete, die im Nationalrat beschlossen wurden wo die rechtlichen Rahmenbedingungen auch geschaffen wurden, um genau solche Förderungen, Unterstützungen auch zu geben. Ein 38-Milliarden-Paket der Bundesregierung wurde ja bereits in Aussicht gestellt, wo es Soforthilfen gibt, wo es aber auch längerfristige Hilfsangebote geben wird. Und natürlich ist es dann auch notwendig, und das haben wir letzten Donnerstag im Landtag auch diskutiert, dass danach auch nach einer Evaluierungsphase auch das Land einsteigt. Nur wir haben eine Situation, wo die Hilfe Seitens des Bundes als erstes gegeben werden muss, weil auch gesetzliche Grundlage, alle anderen Hilfen, die auf Landes- oder auf Gemeindeebene gegeben werden, ja dann auch quasi weggerechnet werden. Und somit ist es, glaube ich, richtig, den Prozess auch richtig zu betrachten. Zu Beginn die Förderung des Bundes, danach die Evaluierung, und nach der Evaluierung wird auch das Land einsteigen. Seitens Niederösterreich, die Krise kostet uns bisher 610 Millionen Euro, allein was so an Ausfällen und an Maßnahmen jetzt auch getroffen wurden. Wir haben uns auch mittlerweile, und das hat unser Landessort Ludwig Schleritzko letzte Woche ja auch bereits verkündet, wir haben uns leider auch vom Nulldefizit für 2021 verabschieden müssen, weil es einfach nicht mehr haltbar ist in einer Situation, in der wir jetzt sind. Aber trotzdem versuchen wir auch hier der Wirtschaft zu helfen, dass die Wirtschaft wieder angekurbelt wird, gerade jetzt in der Phase, wo alles wieder zu beginnt, jetzt neu aufzustellen, dass man hier auch Unterstützungsmaßnahmen gibt. Man braucht nur denken, wenn man schaut, die Baumärkte, die am ersten Tag überrannt worden, sind gestern für mich komplett irritierend. McDonalds, also das, die Warteschlangen, die da waren, also da gibt es schon eine Sehnsucht auch von der Bevölkerung, jetzt neben den sozialen Kontakten natürlich auch hier alte Gewohnheiten wieder nachzugehen und die werden jetzt auch sukzessive seitens
2: der Bundesregierung auch quasi wieder ermöglicht. Jetzt gibt es einerseits die, die... Ich wollte da jetzt ja. noch auf was eingehen, ich glaube aber genau das ist jetzt auch eine ganz große Herausforderung. Die Regierung hat den Eindruck erweckt, mit guten Gründen die risiken abzufangen ja. und so weit wie möglich äh, zu ermöglichen, dass so viele Menschen wie möglich von dieser äh, Krise nicht existenziell betroffen werden. Aber im Grunde genommen kann man das auch sehen als in gewisser Weise nur eine Tünche, weil wir sind alle betroffen, früher oder später, auch finanziell. Und äh, ich habe heute den Eindruck, dass viele Menschen das noch nicht zu so realisieren, sondern wenn, dann sagen sie, ja, irgendwer anderer muss das dann zahlen. Das wird nicht gehen. Wir müssen erkennen, wenn wir in Solidarität das Risiko abfangen, müssen wir in Solidarität das Risiko tragen. Aber das sind alle gemeint und nicht immer nur die anderen. Und noch ein zweiter Punkt, die Wiederkehr von Normalitäten. Ja, nur wenn erhöhte Eigenverantwortung an den Tag gelegt wird, weil die Situation selbst ist medizinisch noch nicht bereinigt. Ja. Und wenn wir jetzt so tun, als wäre sie bereinigt, und nicht in Eigenverantwortung weiterhin Restriktionen selbst wählen, dann müssen wieder von außen Restriktionen gesetzt werden. Es wird hier tatsächlich in vielfältiger Weise darauf ankommen, ob die Menschen auch ihren Teil zur Bewältigung des Risikos weiterhin beitragen. Ein Punkt, den man vielleicht aber jetzt da schon auch sehen hat ist, in dieser
1: Situation was schon passiert ist, dass man wieder stärker auf Regionalität sitzt. Aus der Krise heraus natürlich ist es auch eine Notwendigkeit geworden und ein notwendiger Schritt. Sei es an Online-Plattformen, an denen man denkt, dass man regional jetzt wieder stärker einkauft, bei Nahversorgern auch stärker wieder einkauft, also da gibt es schon eine Entwicklung. Ich kann mich erinnern wieder an den 16. März, wo es auf einmal die Meldung gibt, und die Hefe ist in manchen Geschäften ausgegangen, weil auf einmal jeder angefangen hat zum Brot backen oder zum Mehlspeis zum machen. Also man sieht da schon, da hat sich schon auch jetzt was entwickelt. Und ich hoffe, dass das nicht nur eine kurzfristige Situation ist, sondern dass das auch langfristig ist. Auch wenn man Schutzmaßnahmen denkt, was Sie vorher gesagt haben, Verbindung Gesundheit und, 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 und Wirtschaft, Schutz, Schutzmasken, Schutzausrüstungen wo man auf einmal drauf kommt, ist, man hat da viel zu wenig auch im eigenen Land, was man produzieren kann, wo die Produktion jetzt in vielen auch umgestellt wurde. Es gibt Schutzmasken, die produziert werden im Waldviertel. Es gibt äh, Desinfektionsmittel, die von einem Bierbrauer zur Verfügung gestellt werden oder von Schnapsbrennern, die statt Schnaps heute halt jetzt Desinfektionsmittel herstellen. Also da gibt es was, was sich in der Wirtschaft da jetzt auch gerade verändert und ich hoffe, dass das auch nachhaltig ist. Aber ist
0: das so, Herr Professor, ist dieser... Boom zur Nachhaltigkeit, zur Regionalität äh, tatsächlich so da, wenn man hört, dass zum Beispiel Amazon und Jeff Bezos äh, so viel wie noch nie verdient hat jetzt in dieser Krise? Mhm. Oder ist da eher die Sorge, dass man dann vielleicht doch wieder beim Internetgiganten, giganten weil so schön einfach ist, äh, zahlt und ob es dann, dann so vielleicht ein bisschen mehr egal wird, ob der jetzt Sozialabgaben leistet und Steuern zahlt in Europa oder nicht?
2: Ja, ich glaube, wir sollten uns hier nicht zu viel erwarten. Ich glaube, es wird früher oder später dann doch wieder die Normalität von vorher unter diesem Blickwinkel einkehren. Was ich mir vorstellen kann, ist, dass eher in Bezug auf Nahrungsmittel ein regionaler Gedanke länger bleiben wird. Aber in Bezug auf Sachgüter glaube ich auch fest daran, dass man Globalisierung nicht zurücknehmen kann und auch nicht zurücknehmen soll. Weil Globalisierung ist ja auch eine Wohlfahrtschance in anderen Erdteilen in anderen Weltgegenden. Hier wird es sich mittelfristig doch zu einer Wohlfahrtsangleichung kommen. Wir sehen das ja schon in den letzten 20 Jahren, dass massive Millionen, hunderte Millionen Menschen aus manifester Armut weltweit herausgekommen sind auch als Effekt der Globalisierung. Manches ist aber übertrieben. Und hier wieder das richtige Maß zu finden, da mag sich einiges einpendeln. Aber so eine grundsätzliche Zurücknahme, wie es manche vorstellen, das glaube ich ja. nicht und das würde ich auch nicht verwünschen. Das wird, wird dann halt. nicht funktionieren. Nein. Ja, nicht
0: aber funktionieren. es wäre zum Beispiel ein Unterschied, ob wir jetzt den in Fernost hergestellten Spielcomputer bei meinem Elektrohändler im Ort kauf oder ob ich ihn irgendwo bestelle, weil der Elektrohändler im Ort schafft Arbeitsplätze, zu den Sozialabgaben und der Internethändler
2: manchmal nicht. Ja, ich glaube, hier wird es eher darauf ankommen, ob wir es schaffen, etwa durch äh, Umsatzbesteuerung beim Grenzübertritt, wie in den letzten Monaten auch heftig überlegt wurde und so weiter, äh, ein bisschen mehr Fairness im, im mhm. weltweiten Handel herzustellen. Aber ich kann mir zum Beispiel nicht vorstellen, dass es ein Massenphänomen werden wird, wieder, dass wir alle unsere Textilien nur verwenden, äh, handgefertigt Nein. nach österreichischen Kollektivvertragslöhnen. Mhm. Äh, das wird sich die meisten Menschen so nicht leisten können und äh, äh, würde auch zum Beispiel unsere Inflationsrate dann komplett anders ausschauen, wenn wir hier mit enormen Preissteigerungen konfrontiert werden. Das ist eine historische Entwicklung, die wir einfach hinnehmen müssen, aber vielleicht wird es dann nicht alle 14 Tage ein neues T-Shirt aus Kambodscha sein, sondern vielleicht wird man hier ein bisschen bewusster überlegen. Und da mag dann auch wieder ein Preisvorteil für regionalere äh, Anbieter drinnen sein. Vor allem bei den Lebensmitteln ist es heute so ja. ein Thema. Nicht? Ja. Ja, Lebensmittel merkt schon, man ich glaube schon, glaub dass
1: das Regional, das neue Bio ist, also es wird mehr Bewusstsein los, regionale ja. Produkte zu kaufen. Wir sind jetzt ein bisschen abgeschweift von der Wirtschaftshilfe. Also wir haben jetzt diese klassischen
0: Wirtschaftshilfsprogramme. äh, bereits gehört, aber es gibt ja auch noch das Instrument der Kurzarbeit. Und Sie haben sich ja damit intensiv auseinandergesetzt. Wie beurteilen Sie
2: die momentane Regelung, die da vorherrscht? Ist das was Vernünftiges? Ich glaube, dass es äh, volkswirtschaftlich sehr sinnvoll ist, Massenkaufkraft zu erhalten, indem man schaut, dass Arbeitnehmereinkommen erhalten bleiben. Ich sehe allerdings zwei Probleme. Zum einen den doch gravierenden Unterschied zwischen jenen, die Kurzarbeitsgeld beziehen und jenen, die arbeitslos geworden sind. Mhm. Hier wäre eine Angleichung was meines Erachtens sinnvoll und notwendig gewesen, nicht indem man das Arbeitslosengeld ganz auf Kurzarbeitsunterstützung raufhebt, sondern ich hätte eher geschaut, dass Kurzarbeitsunterstützung ein bisschen niedriger ist und Arbeitslosengeld ein bisschen höher ist, zumal Menschen, die in Kurzarbeit sind, ja auch mit eigene Erwerbsarbeit weiterhin normal ihre Löhne verdienen können. Hier wäre eine größere Solidarität innerhalb der gefährdeten Arbeitnehmer, meines Erachtens, notwendig gewesen. Und dann ich darf es bekannt voraussetzen, dass in der Umsetzung der Kurzarbeit auf Sozialpartnerebene doch einiges schief gelaufen sein dürfte, weil die reine Administration, die Abwicklung in der Lohnverrechnung bis heute ja nicht funktioniert und da bin ich sehr neugierig, wann das jetzt auf gute Beine wieder gestellt werden kann. Aber ich betone nochmal, grundsätzlich ist es sinnvoll, Massenkaufkraft so weit wie möglich zu erhalten, mhm. aber im Detail auf der untergesetzlichen Ebene dürfte hier einiges unrund laufen. Herr
0: Landesgeschäftsführer, Professor Matzal meint, der Unterschied zwischen äh, Kurzarbeitsgeldbeziehern äh, und, und Arbeitslosengeldbeziehern äh, ist groß. Noch größer ist er zu Sozialhilfeempfängern. Ähm, ist es jetzt auch an der Zeit, vielleicht diese sehr rigiden Regelungen, die bei der Sozialhilfe äh,
1: momentan auch gelten, vielleicht wieder zu überdenken? Sie- ich denke mal gerade wie in Österreich, wir haben einen sehr starken Sozialstaat, wo wir eine Zusammenarbeit auf allen Ebenen auch leben, auf Bundesebene mit den Ländern, mit den Gemeinden, wo es ein sehr dichtes Netzwerk gibt und wir sehen so ja jetzt auch wieder in dieser Situation, wo selbst auch die Gesellschaft dann ihren Beitrag dazu leistet, wo auch die Gesellschaft auf einmal Hilfsdienste, freiwillige Hilfsdienste anbietet wo es Situationen gibt, wo die, wie bei mir, meine kleine Nachbarin, meine Junge, die Lisa hergeht und Schutzmasken für die gesamte Nachbarschaft einfach auch selbst näht und diese verteilt mit einer Freude, weil sie jemandem helfen kann. Also da sieht man ja, da passiert ja einiges und wo das soziale Netz in Österreich auch sehr gut und sehr eng geflochten ist. Das heißt, es wird auch keiner durch den Rost fallen es wird auch jeder betreut werden in dem Ausmaß, wo es notwendig ist und natürlich gibt es verschiedene Möglichkeiten und Maßnahmen, die gesetzt wurden. Auf der einen Seite haben wir die Kurzarbeit. Wir haben die Arbeitslosenversicherung, wir haben die Sozialhilfe. Und ich glaube, das gehört austariert, dass das verträglich ist, dass alle, die Hilfe benötigen, diese auch dementsprechend bekommen können.
0: Und das ist für Sie momentan
1: austariert und da braucht man jetzt jetzt bei der Sozialhilfe nicht schrauben? Ich denke, dass jetzt die Höhen dieser einzelnen, also die Beträge, die es da gibt, dass man da aus der jetzigen Situation keine Veränderung herbeiführen sollte, sondern das jetzt einmal so durchadministrieren sollte, weil sonst würde man noch mehr Veränderung, noch mehr Verunsicherung auch hineinbekommen. Und ich glaube, was jetzt wichtig ist, ist, dass es auch Sicherheit gibt und dass man Klarheit auch in manchen Punkten
2: hat. Ich glaube auch, Da muss man wirklich unterscheiden. Sozialhilfe ist das unterste Netz, wenn ja. man so will. Aber in den beiden anderen Elementen Arbeitslosenversicherung und Kurzarbeit geht es um Ersatz für Erwerbseinkommen, das jetzt krisenbedingt ausgefallen ist. Der Sozialhilfeempfänger hat nicht krisenbedingten Ausfall des Erwerbseinkommens. Genau. Insofern ist es nicht ein Anlass, gerade hier jetzt in der Sozialhilfe etwas zu verändern. Das ist ein anderes Thema. Da kann man ohne weiteres drüber reden. Aber das hängt mit der momentanen Situation ja nicht zusammen. Mhm. Zurück zur Kurzarbeit. Kurzarbeit. Ähm
0: Gewerkschaften machen da ja auch ziemlich Druck momentan und führen da Beispiele von Unternehmen an, die Gewinne ausschütten, Dividenden ausschütten, obwohl die Mitarbeiter in Kurzarbeit sind. Gibt es so wie eine moralische Grenze, ob es legitim ist, für einen Unternehmer Kurzarbeit zu beantragen äh, oder auch eine
2: rechtliche Grenze? Natürlich. Ja, Kant hat äh, gesagt, wenn wir keine einheitliche Vorstellung von Moralität haben, dann ist das, was die Humanität redet, ein Gesetz. Und ich bin der festen Überzeugung, dass wenn jemand öffentliche Gelder beansprucht, dass er dann mit dem mit der Ausschüttung in seinem Privatbereich vorsichtig umgehen sollte und die gesetzliche Regelung in diese Richtung ist auch ja da, dass man eben hier jetzt nicht Dividenden an sich selbst ausschütten darf, wenn man öffentliche Gelder beansprucht. Ich glaube, das ist eine ganz zwingende Logik.
0: Aber ist es legitim, öffentliche Gelder zu nehmen, wenn man zum Beispiel Gewinne schreibt? Also wenn man 2020 dann positiv abschließt
2: und man hat aber... Förderungen kassiert. Ja, das ist etwas, was äh, der Gesetzgeber sich fragen muss, wie weit er auf diese Umstände Rücksicht nimmt. Es führt in der Tat zu weit in einer Gesellschaft, die so pluralistisch wie unsere ist. Hier äh, unter gewissen Einzelaspekten plötzlich die moralische Keule zu schwingen. Das ist etwas, wo der Gesetzgeber sich fragen muss, wie weit will er tolerieren, dass in dem Privatbereich Gewinne ausgeschüttet werden, obwohl öffentliche Unterstützung in Anspruch genommen wird. Hier könnte man zweifellos noch schärfere Restriktionen sich vorstellen. Aber es ist letztlich eine Frage des Parlaments, das wie, wie, raten, weit ist das, wie weit es das toleriert. Von meinem persönlichen Standpunkt her würde ich das raten die Frage wäre für mich, was geschieht mit Gewinnen. Gewinne sollen sich nicht vermeiden lassen. Ich glaube, es ist auch keine Schande, Gewinne zu machen. Gewinne in Privatbereiche auszuschütten, wäre aus meiner Sicht im Moment provokant. Aber Gewinne zu thesaurieren, um weiter zu investieren, das würde ich für sinnvoll halten zum Beispiel. Und dann auch nicht rückzahlen, die Förderung Und dann auch nicht rückzahlen. Es ist eine Frage, was macht man mit den Gewinnen? Wie in jeder sozialen Marktwirtschaft stellt sich eben die Frage, was geschieht mit Gewinn? Gewinn an sich ist richtig, aber wie verwerte ich ihn? Das ist dann auch die rein ethische Frage eben wiederum, äh, wo man dann sich auch selber fragen muss, was mache ich jetzt mit dem Gewinn? Verpulver ich ihn in Champagner und, äh, und äh, persönlichen Luxus? Oder äh, gebe ich etwas wiederum in die gesellschaftliche Wertschöpfung davon zurück? Jetzt hat der Professor Marzal den Ball
0: in, an die Politik weitergespielt. Hm. Also die soll sich das überlegen. Äh, mein persönlicher Moralbegriff ist so, ich habe zum Beispiel gelernt, dass ich mich in der Tramway in Wien nicht am Behindertensitzplatz setze, wenn ich jung und gesund bin. Ist das vielleicht eine vergleichbare Situation, wie das manche Unternehmen jetzt betreiben?
1: Ja, Für die jetzige Situation gibt es ja auch gesetzliche Regelungen, die bereits getroffen wurden. Die wurden ja im Nationalrat in der letzten Sitzung ja auch festgelegt. Und ich glaube, man muss jetzt einmal die, die, die Zeit jetzt abwarten, wie sich das weiterentwickelt. Und da muss man natürlich, und da teile ich die, die Einschätzung auch von Herrn Professor Matzal, da muss man natürlich auch Rahmenbedingungen schaffen, was das dann heißt auch für, die, für, die, für den weiteren Jahresverlauf. Wir können nicht jetzt im April davon ausgehen, dass bis Ende des Jahres alles so ist, wie es jetzt ist, sondern es wird ständig auch Veränderungen geben und es wird Betriebe geben, die erfolgreich sind und, und, und die dann auch Gewinne schreiben, die vielleicht erfolgreicher durch die Krise kommen sind, weil sie gewisse Rahmenbedingungen erfüllt haben oder weil sie einfach Produkte haben, die jetzt auch mehr nachgefragt werden. Und da muss man einfach damit überlegen, wie man mit der Situation auch umgeht. Also ich glaube, ein Schritt nach dem anderen. Für die jetzige Situation gibt es eine klare Regelung. Für die zukünftige, glaube ich, muss man auch Regelungen finden. Mein moralischer Anspruch ist ganz klar, dass man hier, und das teilt sich mit dem, was der Professor auch gesagt hat, dass man hier sehr, sehr sorgfältig mit Gewinnausschüttungen umgehen muss.
0: Kommen wir zurück zum Gesundheitssystem. Wir haben es vorher schon angesprochen, das ist eng verwoben mit der Wirtschaft. Wenn man sich das in den vergangenen Jahren so angeschaut hat, da gab es massive Forderungen, Einsparung von Krankenbetten. Herr Professor Matzal, wie sehen Sie das? Sind wir in Österreich vielleicht um das besser durch die Krise gekommen und nicht über unsere Kapazitäts? Grenzen gelangt, weil wir im Gegensatz zu Ländern wie Italien unser Gesundheitssystem doch noch
2: relativ gut ausgestattet haben? Ich glaube, das muss man wirklich differenzierter sehen. Es hat auch Gesundheit Österreich, ich bin sehr froh darüber, über die klaren Worte gesagt, dass es nicht jetzt eine Berechtigung gibt, für ein Jahrhundert Hochwasser ständig die Kapazitäten hier vorzuhalten. Man muss eher fragen, schaffen wir es, im Krisenfall kurzfristig zu reagieren. Und da aus meiner Sicht haben wir in der Vergangenheit zu wenig gemacht und haben umgekehrt zu viel Dauerkapazitäten aufrechterhalten, die das System insgesamt verteuerten. Wir hätten viel mehr in Krisensituationen investieren können, hätten wir nicht über Jahre hindurch Ineffizienzen finanzieren müssen. Da muss man mit Sicherheit weiter daran arbeiten, dass wir die 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 dauer nachhaltig zur Verfügung gestellte Kapazität effizienter machen, verstärkt in den extramoralen Bereich auch investieren, damit die großen Kosten von Spitalsbetten, die nicht mit spitalspflichtigen Menschen gefüllt sind, vermieden werden können, damit wir verstärkt in diese punktuellen Reaktionen investieren können. Aber konkret, Sie konkret,
0: haben wir eure europäische Gesundheitssysteme ja, ja. ja verglichen ja, auch in einer ja. Studie. Wie sind wir da im Vergleich und könnte es ein Grund sein, dass wir jetzt so glimpflich davon gekommen sind, weil wir da ein bisschen besser ausgestattet sind. Nein,
2: ne? das sehe ich nicht so. Wir haben eine gute Zahl von Intensivbetten. Die Zahl der Intensivbetten ist auch nicht das Thema. Es ist, bei uns ist das Thema etwa die viel zu hohe Belegung mit äh, Personen, die an sich ins Pflegeheim gehören, okay. äh, in, äh, in internen Abteilungen zum Beispiel. Dort ist das Thema. Die Zahl der Intensivbetten ist bei uns auch nicht so infrage gestellt gewesen. Es sind eben diese äh, Unterbringen auf, auf auf der falschen Versorgungsebene. Die ist unser Problem, und das ist nicht die Intensivstation gewesen, sondern das ist eher die interne Abteilung, die geriatrische Abteilung und die Abgrenzung zum Pflegeheim und zur Pflegeanstalt für chronisch Kranke. Dort haben wir unsere Probleme und das Gesamtsystem in der Abgrenzung zum niedergelassenen Bereich. Das ist aber dann eine Frage, wie rasch man nach einer Operation wiederum extra moral behandelt werden kann und so weiter in Übergangspflegesituationen und so. Das ist die jetzige Situation ist nicht eine Rechtfertigung dafür. notwendige Kapazitäten in diesen Bereichen weiterhin vorzuhalten. Äh, Spitalsystem ist Ländersache. Mhm. Äh,
0: Landespolitiker Bernhard Ebner, halten <lacht> wir Kapazitäten vor für ein 100-jähriges Hochwasser oder passt es? Es gibt ja in Niederösterreich die ewigen Kritikpunkte mit den Spitälern im Boden und Mödling und so weiter, dass das vielleicht effizienter gehen könnte.
1: Also ich denke auf der einen Seite bin ich schon sehr froh, dass auch unsere Landeshauptfrau ganz klar gemacht hat, dass die Krankenhausstruktur in Niederösterreich so aufrechterhalten bleibt, wie sie ist, dass die Standorte alle dementsprechend erhalten bleiben. Natürlich, und da gibt es ja auch den neuen Jahresg, der letzten Jahres auch erarbeitet wurde, muss man die Aufgaben, muss man auch die Bettenanzahl und vieles auch dementsprechend adaptieren oder beziehungsweise auch dementsprechend anjustieren. Was auch für uns wichtig ist, ist, dass gerade wir in Niederösterreich, und das ist das, was der Professor jetzt im (lacht) Wahrheitang gesagt hat da schon einen Schritt weiter sind, weil wir in Niederösterreich jetzt seit ersten Januar die Gesundheitsagentur haben, die Landesgesundheitsagentur, wo wir genau den Pflegebereich und den Krankenhausbereich unter ein Dach, quasi unter einen Schirm stellen, nämlich unter die Niederösterreichische Landesgesundheitsagentur und somit auch genau diese Prozesse, diese Überschneidungen, diese Übergaben und so weiter noch perfekter und noch besser lösen können. Wir haben jetzt auch in der Situation gesehen, dass das der richtige Schritt war. Auch das Krisenmanagement von Konrad Kugel und seinem Team war perfekt, auch was diese Situationen betrifft. Also ich glaube, dass wir da in Niederösterreich auf der einen Seite genug vorbereitet Bahn, genug Betten gehabt haben, dass wir das auch wirklich gut stemmen haben können. Auf der anderen Seite aber auch die notwendigen Schritte gesetzt haben können, dass wir für die Zukunft wir auch
2: gut vorbereitet sind. Ich möchte noch eines einbringen. Man hat nämlich gesehen, sehr schön, das hat Gesundheitsösterreich auch glanz klar bestätigt, dass die kleinteiligere Struktur Sinn macht. Nicht ein Großspital, sondern ja. durchaus mehrere kleine Einheiten, die dann auch eher isoliert werden können. Im Fall einer Pandemie und so weiter. Da ist Niederösterreich, glaube ich, gut aufgestellt. Aber es ist eben notwendig, genau diese Schnittstellen zum Pflege, zur Langzeitbetreuung und so weiter äh, zu optimieren. Und dort hat der Bettenabbau, der durch Jahre hindurch zu Recht auch vom Rechnungshof gefordert wurde, seinen Platz. Nicht im Zurückfahren von ja. Intensivstationen. Und ich möchte noch eines sagen, weil das immer wieder auch gesagt wurde, ich kenne niemanden in Österreich, der das Gesundheitssystem privatisieren oder kaputt sparen will. Das wird immer wieder gesagt. Das ist aber nicht der Fall und ist auch nicht irgendwie empirisch nachweisbar. Im Gegenteil, die Kosten für das Gesundheitssystem steigen, steigen, steigen. Ja, ja. Es geht nur darum, das effizienter zu machen und vielleicht den Steigerungspfad etwas zu dämpfen, was die Kosten betrifft.
1: Wir wissen ja, dass wir gerade in Niederösterreich 50 Prozent unseres gesamten Budgets genau in diesem Bereich ja auch einsetzen und investieren. Das heißt, das ist ja ein wichtiger Bereich, nicht nur in finanzieller Hinsicht, sondern auch in der Betreuung ja. der Niederösterreicherinnen und Niederösterreich. Nied- 50 Prozent geht für und Gesundheit daher, und Soziales. Genau, für Gesundheit und Soziales. Und daher ist es uns auch wichtig, und ist auch der Landeshauptfrau besonders wichtig, dass diese Krankenhausstruktur ja in dieser Form auch erhalten bleibt. Daher wird es auch hier zu keinen Schließungen kommen. Das ist ganz wichtig. Und wir haben natürlich, und das haben wir auch in der Situation sehr gut handeln können, mit Melk zum Beispiel, gleich haben wir einen Standort gehabt, wo man zu Beginn, gesagt haben, dort ist ein Schwerpunktkrankenhaus für diese einzigartige Herausforderung, die auf uns zukommt und haben sukzessive dann natürlich andere Standorte noch dazu genommen, um das auch zu bewältigen und haben in Wahrheit nur ein Drittel der Kapazitäten, die zur Verfügung gestanden wären, auch tatsächlich gebraucht.
0: In Italien war es anders, da waren wir überlastet, da mussten Ärzte Entscheidungen treffen, wer noch eine Behandlung bekommt, wer nicht. Sie sind ja auch lange Mitglied der Bioethikkommission gewesen. Ähm, Nur rein schieres Wort technisch, aber wie trifft man so eine Entscheidung,
2: wer eine Behandlung
0: bekommt oder nicht? Ich möchte
2: zunächst sagen, das ist eine Entscheidungssituation, die ein Arzt fast in seinem Alltag hat. Ein Arzt entscheidet immer, wer welche Behandlung zu welchem Zeitpunkt bekommt. Wir haben nun einmal endliche Mittel und nicht unendliche Mittel. Und da ist immer drinnen die Frage, macht das Sinn? Ist das nicht eine sinnlose Qual für den Patienten? Sollen wir da jetzt überhaupt noch intervenieren oder nicht? Das sind Prozesse, die tagtäglich laufen und sehr verantwortungsvoll getroffen werden. In Diskussion mit anderen Professionen in den Krankenhäusern, in Diskussion mit Angehörigen. In Diskussion mit Patienten, die eine Patientenverfügung gemacht haben, das sind alles Schritte, die wir immer mehr auch in unseren eigenen Alltag implementieren sollen. Hand aufs Herz, wer hat eine Patientenverfügung gemacht? Wer? Überlegt, wenn nicht die Situation wirklich drängt, wie geht das weiter in Abwägung ökonomischer und sozialer Aufwendungen? Äh, Man steht immer im Konflikt mit anderen in der Gesellschaft und Ärzte haben diese Triage-Situation im Grunde genommen sehr, sehr oft zu fällen und sich ihr zu stellen. Und gibt es da
0: spezielle Richtlinien, nach denen man vorgeht? Ein Katalog, wie stellt man sich
2: das es vor? Es gibt verschiedene Kriterien. Es sind Kriterien, wie viel Qualität an Lebensjahren, das ist ein Fachausdruck in diesem Zusammenhang, möglich sind. Aber es sind letztlich, ich habe das auch seinerseits in meiner Habilitation betont, es muss bleiben, letztlich eine Entscheidung in einer persönlichen Beziehung von Mensch zu Mensch. Das darf man nicht hundertprozentig rechtlich regeln, weil das wird inhuman. Man kann das menschliche Leben und vor allem diese Entscheidung dann auch nicht in eine reine mathematische Formel zerlegen. Das wird der Problematik dieser Situation nicht gerecht. Hier muss auch die Gesellschaft sich zurückziehen und letztlich in tiefem Respekt vor der verantwortungsvollen Wahrnehmung dieser Entscheidungsfrage äh, akzeptieren, wie diese Entscheidung fällt. Äh Herr Ebner, jetzt äh, wäre noch interessant, äh,
0: wir haben die Krise bis jetzt, ein bisschen äh, schadet nicht, gut überstanden, aber äh, gibt es auch Lehren, die man gesundheitspolitisch aus dieser Krise ziehen kann und wird es das, das
1: Gesundheitssystem in Niederösterreich verändern, was jetzt gerade passiert ist? Natürlich muss man aus jeder Krise seine Lehren ziehen und muss man an die richtigen, also muss man evaluieren, dann auch die richtigen Schlüsse daraus ziehen. Ich glaube, es ist heute noch zu verfrüht, jetzt schon über Programme oder über aktive Maßnahmen auch nachzudenken. Ich glaube, das Entscheidende ist, dass wir in Niederösterreich wirklich immer darauf achten, dass wir den Niederösterreicher, die Niederösterreicher bestmöglich auch versorgen und das ist auch gewährleistet durch unser Gesundheitssystem. Und da gibt es natürlich da und dort Schrauben, wo man vielleicht nachjustieren sollte. Aber die, die grundlegenden Pfeiler haben sich in dieser Krise auch als sehr positiv
2: und sehr gut erwiesen. Und die sollten auch in Zukunft als Pfeiler bestehen bleiben. Mit dem, was wir vorher schon besprochen Ich möchte haben. noch einen Punkt einbringen. Ich glaube, ganz wichtig ist, was wir jetzt gesehen haben, dass man schaut auf die gute Versorgung, gerade auch für äh, virale Epidemien in den Pflegeeinrichtungen. Mhm das ist mit sicherheit ein ganz ein großer punkt und da ich habe nicht genaue detailinformationen aber dürfte es nie dass euch glücklicherweise auch euch gut gegangen sein dass die situation in den pflegeheimen nicht explodiert ist okay. weil das das ist natürlich eine sehr gefährdete gruppe bei jeder Pandemie, äh, bei jeder Grippe im Grunde genommen, und da müssen wir schauen, dass das gut läuft, Äh, ist auch notwendig, dass man aber die sozialen Kontakte dieser Menschen wieder ermöglicht, weil äh, wir wissen, dass äh, aus verschiedenen auch persönlichen Gesprächen eine 87-Jährige hat kürzlich in Facebook geschrieben, äh, sie weiß, dass sie nur mehr wenige Monate vielleicht oder Jahre hat und es geht um die Qualität. Und wenn sie niemand hat, mit dem sie sprechen kann, wenn man ihr das Essen vor die Türe stellt und sich dann entfernt und sie das herausholt, dann ist das keine Qualität und sie ist gerne bereit, auf Quantität zu verzichten im Interesse der Qualität. Das sind äh, Situationen, die vielleicht jüngere Menschen sich anders vorstellen, aber wir müssen verstärkt auch darüber miteinander im Diskurs bleiben.
0: Das ist eine Grundrechtsfrage ja. und ich würde diesen Block der Grundrechte jetzt ja. schon auch, auch gern äh, behandeln. Aber ich habe mich auch sehr geärgert darüber, weil äh, ich auch in Kontakt bin mit Menschen, die in Seniorenheimen sind und die das fast wie eine Inhaftierung äh, äh, empfunden haben. Und die auch, so wie Sie es beschreiben, äh, gesagt haben, ja, äh, eigentlich äh, bin ich ein mündiger Bürger, ich darf wählen, ich bin nicht, äh, weiß ich nicht, jetzt geistig beeinträchtigt. Ich möchte die Entscheidung selbst treffen, ob ich mich diesem Risiko aussetze, oder ob ich es nicht so. Ähm, hat man äh, in dieser Situation vielleicht ein bisschen zu sehr, oder sagen wir es anders, hat die Mehrheit zu sehr auf den Schutz einer Minderheit geschaut, ohne zu wissen, ob die
2: das überhaupt will? Äh, ich glaube, es ist noch eine Schicht mitzudenken. Ich bin sehr für Eigenverantwortung, aber Eigenverantwortung greift dort zu kurz als alleiniges Maß der Entscheidungen, wo die Konsequenzen der Eigenverantwortung nicht komplett selbst getragen werden. Ich kann leicht sagen, das Risiko nehme ich in, in, in Kauf, wenn ich dafür auf der anderen Seite damit rechne, dass die Gesellschaft mir ein Beatmungsgerät zur Verfügung stellt. Hier hat die Gesellschaft auch das Recht, wegen der knappen guter Be- Be- Bewirtschaftung bei den Beatmungsgeräten zu sein, Diese Eigenverantwortung muss limitiert werden, weil wir können nicht alle Konsequenzen der Eigenverantwortung sozialisieren. Aber das wäre ja ein Deal. Ich sage, ich mache nicht mit bei den Ausgangsbeschränkungen. Davon war aber nicht wäre. die Rede. Das wäre die Konsequenz. Ja. Ich unterschreibe, ich verzichte auf eine Behandlung, wenn sie notwendig sein sollte. Das würde unsere Gesellschaft aber in, in Grundfesten in Frage stellen, weil wir eben im Rahmen einer sozialen Marktwirtschaft grundsätzlich eben uns angewöhnt haben, Konsequenzen in, von Risiken so, 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 zu sozialisieren. Subsur. Und äh, ich bin sehr dafür, dass man darüber mehr diskutiert. Aber ich glaube, es ist gerade in Gesundheitsfragen in unserer Gesellschaft so tief verwurzelt, dass die Konsequenzen die Gemeinschaft trägt. Und da hat aber die Gemeinschaft auch das Recht, das Risiko zu limitieren, indem sie dem Einzelnen in der Eigenverantwortung auch die Freiräume etwas reduziert. Wo das letztgültige Maß ist, darüber sollten wir in Wahrheit viel mehr sprechen. Ausgangsbeschränkungen,
0: Mobilitätsbeschränkungen, äh sehr oft kam die Kritik, dass die Gesetze gar nicht Gesetz, äh, verfassungskonform sind, wie beobachten Sie das? Hat man da zu früh etwas gemacht oder muss das in Zeiten, wo man schnell handeln, muss auch manchmal so sein, dass man nicht alles ganz bis ins Detail äh, mit den
1: Grundrechten sofort einmal vereinbart? Na ja, auf der einen Seite, man muss die Situation auch betrachten, wo diese gesamten Maßnahmen auch gesetzt wurden. Die waren natürlich unter einer großen Eile gegeben, weil man natürlich die Maßnahmen die verkündet und die ja vernünftig sind, wo auch Experten sagen, dass das die richtigen Schritte waren und die Zahlen zeigen es auch, dass es richtig war, dass man die auch in Gesetze gießt. Und natürlich kann es da oder dort auch vorkommen, dass das eine oder andere Gesetz vielleicht auch Lücken aufweist. In einem logistischen Prozess kann das passieren und wo gehobelt wird, fallen Späne, wie es so schön heißt. Das heißt, wichtig ist aber jetzt das auch zu korrigieren, das ja auch jetzt zu schauen, dass das in die richtigen Formen auch zukommt. Ich denke an den Ostererlass zum Beispiel, der auch wieder zurückgenommen wurde, weil man draufgekommen ist, der ist mehr verwirrend als hilfreich in dieser Situation. Also da gibt es schon Punkte, die auch durch die Regierung, durch die Kritikfähigkeit der Regierung, auch durch die Offenheit auch wieder zurückgenommen wurden. Und es wird da oder dort vielleicht auch noch notwendig sein. Es ist gut, dass da jetzt auch der Herr Ploner da mal drüber schaut und, 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 und die Gesetze auch auf das sind dementsprechend auch kontrolliert und auch drüber schaut. Ich möchte aber auf eines noch eingehen, was zuvor gesprochen wurde, nämlich die das Kollektiv und ich glaube schon, dass gerade wir als Gesellschaft auch in dieser Situation auch durchaus auch nicht nur Eigenverantwortung, sondern auch Mitverantwortung für einige haben. Und natürlich, habe ich eine Situation, wenn ich auf die, nur auf die Eigenverantwortung denke, dann kann es leicht zu einer Situation kommen, wie man es zum Beispiel in Schweden jetzt hat, die sehr stark auf Eigenverantwortung setzen, wo man wissen, dort sind die, ist die Sterberate deutlich höher als wie in Österreich, wo es keine rigorosen Ausgangsbeschränkungen gibt, wo es keine Kontaktbeschränkungen gibt und dergleichen mehr, wo man sehr stark auf Eigenverantwortung gesetzt hat und jetzt leider in der Situation auch mehr Sterbefälle hat als wir wie in Österreich. Also ich glaube, für den Staat waren die Maßnahmen richtig, das waren jetzt eineinhalb Monate und jetzt
2: muss man jetzt schauen, dass das gesamte Werk dass das wieder ins Laufen kommt. Ich möchte auch noch betonen, aus meiner Sicht ist auf der gesetzlichen Ebene kaum etwas passiert. Das dürfte ziemlich verfassungskonform sein. Wo die Probleme sind, sind eher auf der untergesetzlichen Ebene, in den Verordnungen, in den Erlässen und, ich betone noch einmal, in der Sozialpartnervereinbarung in Bezug auf Kurzarbeit. Da sind viele Unschärfen drinnen. Es ist für mich zum Beispiel sehr eigenartig, dass Kraft Vereinbarung von Sozialpartnern und Kraft Unterschrift von Sozialpartnern die im Laufe dieser Kurzarbeitsprozeduren zu gewähren sind ohne jede gesetzliche Determinierung die Endabrechnung einer Kurzarbeitsbeihilfe und Unterstützung braucht die Unterschrift der Gewerkschaft, ohne dass irgendwie determiniert ist, in welchen Fällen die Unterschrift zu verweigern oder zu gewähren ist. Hier werden Milliarden verteilt, ohne jede gesetzliche Determinierung. Das halte ich für ganz dramatisch im Grunde genommen, auch unter verfassungsrechtlichen Gesichtspunkten. Darüber sprechen wir nur momentan nicht. Was mich wundert, aber wir haben momentan so viel zu sprechen. Aber auf der gesetzlichen Ebene, glaube ich, ist ziemlich äh, im sauber. Also sauber die gesetzliche Ebene ist genommen. sauber,
0: aber es gibt ja tatsächlich einen Unterschied zwischen dem, was kommuniziert wurde, das erlaubt und verboten ist, und dem, was wirklich erlaubt und verboten ist. Heute hat der Bundeskanzler Kurz zum Beispiel gesagt, ab 1. Mai, hurra, darf man seine Familie wiedersehen. War es jemals verboten, seine Familie zu treffen, Herr Professor?
2: Also vom Gesetz her war eine Verordnungsermächtigung erteilt, das Betreten des öffentlichen Raums an bestimmten Orten zu verbieten. In der Verordnung selbst war dann der Bezugnahme auf die bestimmten Orte, auf abgegrenzte, weil sich Spielplätze oder Strände und so weiter nicht mehr zu finden, sondern war generell ein quasi Ausgangsverbot mit wenigen, mit den berühmten vier Ausnahmen, mhm. äh, Betreuung und Einkaufen und Job und so weiter äh, zu finden. Das war eigentlich überschießend. Äh, und insofern war das tatsächlich durch die Verordnung aber verboten und äh, müsste erst die Verordnung aufgehoben werden und so weiter, dass man, dass das wieder erlaubt. Ist. Dort ist äh, die Schieflage eingetreten, meines Erachtens. Das kann man aber durchaus auch dem Drang der, der Geschwindigkeit zuschreiben äh, und dem Wunsch möglichst gut diese äh, Situation in den Griff zu kriegen. Aber hier, aus äh, Distanz betrachtet, ist wohl eine verfassungsrechtlich problematische Verordnung entstanden. Aber höre ich das richtig aus, man hätte auch zu Ostern seine
0: Familie treffen können, es wäre nur nicht besonders es wäre gegen die gewesen. Verordnung gewesen. Es wäre gegen ja. die
2: Verordnung gewesen. Das Aber hätte man, man
0: dagegen besser. berufen, äh, rechtlich, hätte man gute Chancen, hätte dass man diese wohl Strafe Chancen,
2: dass, dass nach längeren Verfahrensschritten die Verordnung beseitigt und damit auch dann der individuelle Rechtsakt beseitigt werden würde. Ah, noch einmal ganz kurz zurück zum Kollektiv. Ähm, mir ist das
0: schon aufgefallen, da gab es doch auch so Tendenzen, dass man gewisse, also das Kollektiv unter Anführungszeichen, gewisse Gruppen dann auch wirklich äh, sozial ausgrenzt, also ich habe nicht einmal gehört, wir machen das alles für die alten Leid und jetzt gingen die trotzdem einkaufen selber sollen sie das doch liefern lassen und so weiter. Soziale Medien haben da etwas dazu beigetragen. Wie sehen Sie da die Diskussion? Hat das Kollektiv da eigentlich einen gesunden Druck aufgebaut, der vielleicht über dem gesetzlich Erlaubten war oder war das vielleicht, oder ist das noch immer vielleicht ein bisschen zu viel, zu weitgehend?
1: Also ich denke schon, dass die Mehrheit der Bevölkerung die Maßnahmen, die gesetzt wurden, auch verstehen und diese auch einhalten und dadurch natürlich auch ein gewisser Druck entsteht auf alle, die die Gesetze oder diese Vorgaben nicht einhalten. Ich denke da, wenn ich jetzt einkaufen denke, also wie die kurze Übergangsphase war von keiner Maskenpflicht hin zur Maskenpflicht, wo die ersten bereits mit den Masken im Kauf sichtbar waren, aber noch nicht alle. Da ist man, sind jene, die halt keine Maske gehabt haben, ich habe das selbst erlebt, weil ich gerade im Kaufhaus auch war bei uns in, in der Gemeinde, da hat man gesehen, die wurden schon schief angeschaut, warum druckt er jetzt die Maske nicht, wo ich eigentlich schon kasten? habe, wir sollten alle die Maske tragen, durchaus auch gewesen, eine ist auch angesprochen worden, warum man jetzt keine Maske hat. Also ich glaube schon, dass da ein gewisser Druck auch aufgebaut wird, auch aus der Gesellschaft heraus aufgebaut wird, dass die Maßnahmen, die vorgegeben werden, auch eingehalten werden sollen. Natürlich wird es immer wieder eine gewisse Gruppe geben, die sich auch weigert, diese Vorgaben auch einzuhalten. Ich denke gerade Politiker, wir sollten auf alle Fälle als Vorbild auch hier fungieren und auch diese Vorgaben alle einhalten. Dadurch war es für mich unverständlich, dass am Donnerstag die Freiheitliche Partei zum Beispiel keine Masken im Landtag aufgesetzt hat. Da geht es nicht so sehr nur um den Schutz, sondern auch um das Signal und um das Vorbild, das auch ein Politiker sein soll. Äh, Ansonsten Natürlich liegt es dann auch in der Verantwortung eines Einzelnen, ob er die Verordnungen, ob er die Maßnahmen auch tatsächlich einhält oder nicht. Man hört immer wieder, die ältere Generation tut sich am schwersten damit, das alles einzuhalten und trotzdem glaube ich. Auch hier gibt es sehr, sehr viele, die sehr wohl das einhalten, die sehr wohl darauf achten, die sehr wohl ihre Kinder haben, ihre Enkel haben, die dann dementsprechend die Einkäufe erledigen, die über den Garten, weg, soziale Kontakte halten, über Telefonie. Also meine Eltern zum Beispiel, bisher nicht so technikaffin gewesen, aber jetzt mittlerweile FaceTime, und, und uh, über WhatsApp uh, Video zu telefonieren, ist mittlerweile für die auch kein Thema mehr. Und das schaffen Sie, dass mit meiner Tochter auch über uh, WhatsApp dann über Video verbunden sind und somit auch Zeichnungen hin und her geschickt werden und dergleichen mehr. Meine Tochter hat zum Beispiel Postkarten gemacht und die haben wir dann verschickt mit der Post. Also das sind halt andere Methoden, die es dann gibt. Aber äh, natürlich, sie tragen dazu bei, dass auch die sozialen Kontakte auch erhalten bleiben. Und das orte ich schon. Also die Sehnsucht nach den sozialen Kontakten der Bevölkerung werden immer größer. Dadurch wird es immer schwieriger werden, sich auch an die Vorgaben auch zu halten, weil natürlich jeder möchte einmal wieder aussehen, möchte sie wieder einmal zusammensitzen, möchte wieder einmal vielleicht mit seinen Nachbarn ein Glas Wein trinken oder möchte vielleicht mit irgendeinem Freund wieder sich einmal treffen, ein wenig plaudern. Und ich glaube, da ist es richtig, was die Bundesregierung jetzt macht, da auch sukzessive aufzumachen, dass auch solche Möglichkeiten gegeben sind, natürlich unter gewissen Vorgaben, die heute auch bekannt gegeben wurden.
0: Sie haben von der Vorbildwirkung der Politik gesprochen. Die FPÖ hat keine Masken aufgehabt. Die mhm. wollten nur dazu sagen: Wir haben auch keine auf, aber wir haben das wirklich mit Bedacht gemacht und wohl überlegt, weil die Abstände groß genug sind zwischen uns, dass hier wirklich laut Experten wir haben sie eigentlich
1: alle mit. Wir,
0: wir haben, haben wir alle unsere Masken mit. Wir haben es nur vorher abgelegt. Wir haben es ja. nur vorher abgelegt und werden sie nachher wieder aufsetzen. Ähm, Sie haben ja gesagt, Herr Ebner, es gibt die Gruppen, die sich an nichts halten, mhm. es gibt aber auch die Gruppen, die sich über überbenibel an etwas halten. Lassen Sie mich sie überspitzt formulieren, ich habe mehrere Leserbriefe in die Richtung gekriegt und einer hat eben gesagt, ja, er möchte darauf hinweisen, dass die Frau X einen liederlichen Lebenswandel führt und sich nicht an die Ausgangsbeschränkungen hält, <lacht> weil sie jeden Abend den Herrn Y im Ort besucht und erst in der Früh wieder zurückkehrt überspitzt formuliert ist, sind solche Zeiten also ein bisschen die
2: Stunde der Blockwarte. Ich glaube, Manfred Prisching hat das ja schön gesagt, der Mensch wird in der Krise weder besser noch schlechter. Es zeigen sich die Verhaltensweisen, der es Charakter. zeigen sich die Charakterzüge. Das ist, das ist urmenschlich, da ja. kommt man nicht drüber hinweg. Interessant ist für mich nur, dass man da sagt, die Frau hat einen niederlichen Lebenswandel, weil im Grunde genommen hat ja der Mann genauso einen niederlichen Lebenswandel. Es kehren immer zwei dazu. Und im Grunde genommen ist, ist das auch nicht eine Frage, niederlich oder nicht, sondern es ist eine ich Frage, nicht. Und ich muss gestehen, ich habe an diesem allerersten Tag, wo die Maske, das war für mich im ersten Moment auch unklar. Ich bin mit einer Maske in das Geschäft bei uns vor Ort gegangen, habe auch gelesen, dass da ist, habe das aber zunächst nicht verstanden, bin hineingegangen ohne Maske. Und äh, habe aber dann drin gesehen, alle haben Maske und habe dann sofort die Maske auch aufgesetzt. Weil natürlich, es ist ein gemeinsames Verhalten, das notwendig ist. Und ich habe das in den ersten zwei Minuten einfach nicht genau verstanden. Mir war das im Moment äh, irgendwie unklar. Und ich habe gedacht, aha, fein, es ist noch nicht in Kraft. Und dann habe ich gesehen, Normen entstehen nicht nur durch Gesetze, sondern auch durch das Leben in der Realität. Und das sieht man hier sehr schön. Letztlich braucht Norm auch immer eine Akzeptanz in der Gruppe. Ich will
0: jetzt gegen das Ende des ersten Teils noch auf ein Thema zurückkommen, das wirklich sehr viele unserer Zuschauer auch beschäftigt. Das ist das Homeoffice. Es ist erstmals in einem Gesetz erwähnt, das Wort Homeoffice seit dieser Woche. Da sind aber sehr viele Fragen offen. Können Sie vielleicht ganz kurz von Seiten des Rechts so die, die brennendsten Fragen ein bisschen erklären, die da jetzt sich stellen, wenn das Homeoffice vermehrt kommt?
2: Also ich möchte zunächst betonen, ich leite auch das Institut für Familienforschung und aus Familiensicht ist Homeoffice mit Sicherheit ein ganz wichtiges Instrument, die Vereinbarkeit von Familie und Erwerb zu fördern, wenn es richtig gemacht ist. Und das heißt nicht mit Hurra in jeder Situation ins Homeoffice zu gehen, weil gerade jetzt wird auch erfahren, dass wenn Kinder zu Hause sind, die Trennung von Familienleben und Erwerbsarbeit zu Hause nicht gut geht. Daher kann das zu eine enorme Überlastung sein. Aber auf der anderen Seite schätzen Familien gerade mit kleinen Kindern auch die Flexibilität, die damit ermöglicht wird. Dass man am Abend was arbeiten kann, wenn die Kinder schlafen, sich am Nachmittag den Kindern widmen kann. Gerade das ist aber zum Beispiel arbeitszeitrechtlich eben durchaus gesetzlich prekär. Man müsste dann, wenn man bei sich um 10 Uhr am Abend aufhört zu arbeiten, die elfstündige Mindestruhezeit einhalten und dürfte nicht, bevor die Kinder aufwachen, dann schon wieder etwas machen in der Früh. Mhm. Das ist Arbeitszeitrecht ich eben nicht vorgegeben und darüber hinaus ist ganz klar, an sich geht Homeoffice nur im Konsens von Arbeitgeber und Arbeitnehmern, müsste der Arbeitgeber auch das entsprechende Equipment zur Verfügung stellen und ist auch nicht zu raten, das die ganze Woche zu machen. Es gibt viel Empirie, die zeigt, Modelle zwei Tage plus drei Tage, die sind sinnvoll. Aber ich betone noch einmal, das geht nicht in jeden Job. Aber wo es möglich ist, in welchen Betrieben, zu welchen Zeiten, zu welchen Saisonen vielleicht auch dort, sollte man verstärkt auch in Zukunft von den Seiten der Unternehmen Homeoffice akzeptieren. Und früher oder später würde ich mir wünschen, dass sich letztlich auch die europarechtliche Ordnung so hinbewegt, dass diese Mindestruhezeiten etwas flexibler gehandhabt werden können. Das haben wir nicht einmal alleine im Inland in der Hand. Wenn ich während
0: meiner Arbeitszeit im Homeoffice äh, mich überknöchle und...
2: Und mir was breche, ist das dann ein Arbeitsunfall? Oder? Ja, das ist ein Arbeitsunfall. Ja. Und das, das ist, ist auch, auch, jetzt auch jetzt gesetzlich schon so. klargestellt worden. Da gab es äh, in der Judikatur einige Unsicherheiten. Das ist aber jetzt gesetzlich zumindest einmal zunächst klargestellt worden. Herr
0: Ebner, Sie haben in der ÖVP Niederösterreich ja auch Homeoffice. Mhm. Äh, bleibt es jetzt so oder holen Sie die Leitern dann wieder zurück?
1: Naja, Homeoffice... Es hört sich auf der einen Seite oft auch schön an, als es tatsächlich ist. Es gibt Fälle und eine von mir bekannte Familie, das sind zwei schulpflichtige Kinder und die Eltern, alle sind jetzt da zu Hause, Die einen haben Homeoffice, die Kinder müssen natürlich dementsprechend ihren, ihren äh, Schulauftrag nachgehen, die sitzen alle da gemeinsam am Kucheltisch und in Wahrheit und gegenseitige Hilfe, natürlich unterbricht man sich, das ist halt die Herausforderung, was wir jetzt haben, also das ist natürlich auch die nicht so schöne Seite vom Homeoffice, dass man dann natürlich auch ständig auch in der Konzentration gestört wird. Auf der anderen Seite gibt es auch viele Vorteile davon. Ich teile das, was der Professor auch gesagt hat, ich glaube nicht, dass es gut ist, fünf Tage die Woche auf Homeoffice zu setzen, sondern da dazwischen auch wieder, um gewisse Projekte zu besprechen, einfach auch Maßnahmen zu diskutieren, auch wieder zusammenzukommen, weil, und ich bin halt auch der Typ dazu, der gerade in, in, in der Entwicklung von Projekten sehr oft auch die Diskussion braucht, sehr oft auch die, die Meinung der anderen mit einholen möchte und das geht halt über Videokonferenzen und das ist halt das Wesen von Homeoffice, gerade in Dienstleistungsberufen, wo, wo ich sehr viel auf Videokonferenzen setze, da kann ich das dann nicht in der Qualität machen, als wenn ich mehr auf den Tisch setze. Also, ich sage einmal, in etwa das Dreifache an Zeit kostet es, Projekte zu entwickeln, als wie wenn ich mich zusammen auf den Tisch setze. Wir haben das jetzt gesehen, ich habe heute schon angesprochen, bei den Muttertagskarten zum Beispiel, bis das da ein Vorschlag da ist, bis dass man da alle wissen, in welche Richtung das gehen soll, wie die Diskussion abläuft. Das ist einfach, wenn da auf den Tisch sitzt, ein bisschen einfacher, als wenn es über Homeoffice, über Videokonferenz das machst. Aber auf der anderen Seite, und das muss man schon klar sagen, es gibt Bereiche, es gibt Berufe, wo das durchaus Sinn macht wo es durchaus vernünftig ist, auch Homeoffice anzubieten. Das Land Niederösterreich hat ja eh schon begonnen, Homeoffice anzubieten und jetzt natürlich verstärkt durch die jetzige Situation hat das quasi auch nur ein Turbo gekriegt. Also da gibt es viele Bereiche, wo man auf Homeoffice setzen kann und wo man auch dieses Angebot den Mitarbeitern geben kann. Natürlich unter Voraussetzung, und das ist das, was der Herr Professor auch gesagt hat, da brauchen wir auch die gesetzlichen Rahmenbegebenheiten dafür, gesetzlichen Vorgaben,
2: wenn es die gibt und die gibt es jetzt auch, dann steht dem ja auch nichts mehr im Wege in Wahrheit. Ich glaube, die momentane Homeoffice-Situation ist ja eine atypische, weil sie kombiniert ist mit Homeschooling auch. Und das ist in der Tat der Overkill, wenn man so will. Das ist aber glücklicherweise nicht der Regelfall von Homeoffice. Da sollten eben dann die Arbeitnehmer selber entscheiden können, wie weit das mit der Kinderbetreuung zu Pass geht. Bevor wir jetzt zum
0: Frageteil kommen, nur letzte Frage. Heute in einem Jahr wie schaut unsere Gesellschaft aus? Haben wir die Corona-Krise da überwunden? Nur so aus dem Bauch heraus, ohne prophetische Fähigkeiten, Einschätzung.
1: Also ich denke schon, es wird eine andere Normalität geben, als wie sie vor der Krise war. Es werden gewisse Sachen einfach anders gehandhabt werden. Es wird vielleicht auch neue Zugänge geben. Es wird hoffentlich wieder die Möglichkeit geben, Sich auch per Hand zu grüßen, weil es mir zum Beispiel extrem abgeht, weil ich einer bin, der gerne mit Menschen spricht, auf Menschen zugeht, auch mit einem Handschlag quasi auch freundschaftlich, freundlich auch begegnen möchte. Ich hoffe, dass das dann wieder alles möglich ist, dass die sozialen Kontakte wieder gegeben sind, aber natürlich auch unter dem Wissen, was vor eineinhalb Monaten passiert ist, dass man Vorsicht walten lassen muss in gewissen Gegebenheiten, dass man bei manchen Sachen vielleicht rücksichtsvoll ist und vielleicht auch bei manchen Gegebenheiten
2: einfach ein bisschen mehr auf die Regionalität denkt, als wir jetzt nur auf den Preis. Herr Professor, in einem Jahr. ich glaube, es wird sich manches verändern. Zum Beispiel die Kultur des Handgebens. Also ich habe sehr viele Kontakte nach Japan. Wenn man dort in eine katholische Messe geht, ist der Friedensgruß seit jeher nur mit Vorbeugen gemacht und nicht mit Handgeben. Und ich habe das kürzlich mit einem Priester auch besprochen, der hat gesagt, ja, wir machen das jetzt auch seit, schon seit einigen Monaten in der Grippesaison und so weiter. Und der hat gesagt, der hat sehr positives Feedback, weil die Leute sagen, durch Zuwinken erreiche ich ja viel mehr, als wenn ich nur meinen Nachbarn die Hand gebe. Da kann sich das eine oder andere geben. Ich glaube fest daran, es wird in der nächsten Wintersaison in äh, Ischgl und so nicht mit Bierpong-Partys mehr gespielt werden, weil da wird doch eine gewisse Scheu entstehen äh, und, äh, und ähm, alles andere, glaube ich, ist Kaffeesudleserei. Ich äh, habe mir abgewöhnt, hier solche Szenarien zu ziehen, aber ich sage, ich würde mir wünschen, dass unsere Gesellschaft das Miteinander nicht vergisst. Mhm. Bereits in diesen Tagen sehen wir, dass sehr starke Gruppenartikulierungen stattfinden. Wir wollen für alle einen Tausender und wir wollen für die einen Tausender und so weiter. Das halte ich für fatal. Zumal da gerade sehr wichtige Gruppen übersehen werden. Die Familien zum Beispiel, wo viel enormes geleistet wird auch, dass das Land im Laufen bleibt. Aber die sind plötzlich nicht mehr Gegenstand von großen Ausschüttungen, sondern das ist selbstverständlich. Nein, wird nicht einmal erwähnt. Wäre ich Mutter mit kleinen Kindern, die sich wirklich bemüht hätte, jetzt äh, als aus einem Dienstleistungsberuf im Homeoffice den Kindern eine gute Zeit zu ermöglichen, viel in Persönliches investiert hat und dann würde ich mich irgendwie eigenartig fühlen, wenn ich nicht zu denen zähle, die das Land im Laufen gehalten haben, weil die haben das Land im Laufen gehalten und deswegen sage ich, ich würde jetzt nicht groß für die und die und die jetzt große Gelder ausschütten. Wir müssen zusammenstehen, wir sind zusammengestanden und ich würde mir wünschen, dass dieses Auseinanderdriften in Gruppen, die besser und, und weniger gut sind, sofort beendet wird. Ich es denke. wäre wichtig für die soziale Kohäsion. Ich denke, jeder hat seinen Beitrag dazu geleistet, dass die Situation jetzt so ist, wie
1: sie ist, dass wir so gut unter Anführungszeichen durch die Zeit auch gekommen sind und daher, ich, das teile ich sofort. Also da bin ich voll dabei. Ja.
0: Eine Ja-Nein-Antwort, haben wir in einem Jahr wirtschaftlich verdaut.
2: Auch das ist wieder, was versteht man unter Verdauung? Ich hoffe, dass wir nicht in Konkurs gegangen sind als Republik. Wir werden mit Sicherheit eine größere Schuldenlast tragen haben, aber ich hoffe, dass wir sie tragen können. Mhm. Und Bernhard Ebner? Nein. Das
0: wird länger dauern. Kommen wir jetzt zu den Fragen und Antworten. Die Theresa hat äh, bereits einige Fragen gesammelt. Was wäre denn da die erste?
3: Genau, kurz vorab, es hat sehr viele ähnliche Fragen gegeben, wir haben die jetzt einfach ein bisschen zusammengefasst. Zur ersten Frage, die geht an beide Diskutanten, sind wir gut beraten, stets die Großen zu verhindern und, doch, und durch Importsteuern zu bestrafen oder sollte die Energie dazu verwendet werden, unseren Unternehmern bei der Umsetzung der Digitalisierung unter die Arme zu greifen, sowohl budgetär als auch fachlich, müssen wir nicht helfen, unsere Firmen zukunftsfit zu machen?
2: Das ist eine wirtschaftliche Frage vielleicht, Herr Professor. Ja, ich glaube, es geschah sehr viel, Breitbandmilliarden, Breitbandausbau, 5G-Ausbau geschieht sehr viel auch schon. Ich glaube, es ist Gesamtgeserviceinteresse, dass hier wirklich tief in die Fläche die Internetanbindung geschieht. Völlig unabhängig von der jetzigen Situation. Ich gehe aber fest davon aus, dass auch Firmen von sich aus in der Lage sind, wenn die Infrastruktur da ist, dann mit den Chancen der Digitalisierung auch umzugehen. Hier bedarf es sicher auch Investition von Firmen und muss nicht alles die öffentliche Hand finanzieren. Also es war ja die Frage, auch die Großen zu
0: bestrafen, äh, äh, zu reglementieren, aber ist es nicht eine Wettbewerbsverzerrung? Wenn ich Firmen habe, die sie steuerlich zum Beispiel darüber hinwegsetzen können, die kaum Angestellte haben bei uns, die kaum Sozialabgaben zahlen und ich mache die anderen trotzdem zukunftsfit, haben die trotzdem einen Wettbewerbsnachteil. Sollten wir uns da nicht generell einmal was überlegen, wie man die, die Gleichheit der, der Bedingungen herstellen könnte, digitale Betriebsstätte zum Beispiel, wird ja, ja Man diskutiert. kann das auch
1: nicht tun, und um das andere zu lassen. Also auf der einen Seite muss man sich was überlegen, wie ich bei diesen Konzernen und bei dem Kapital, das da quasi unversteuert da fließt, wie ich da einfach auch, auch Gegebenheiten schaffen kann, damit ich da auch für den Staat etwas lukrieren kann. Auf der anderen Seite ist natürlich das Thema der Digitalisierung eines, das ja ein extrem großes ist, das ist gerade wir in Niederösterreich sehr, sehr intensiv auch begleiten. Wir haben da sehr viele Maßnahmen gesetzt. Wir haben schon vier Pilotregionen in Niederösterreich ausgebaut mit einem sehr hohen Prozentsatz, wo wir einfach auch vieles gelernt haben. Wir haben jetzt mit unserer nötig Maßnahmen gesetzt, damit man wirklich sukzessive auch jetzt in Niederösterreich dort ausbaut, wo der freie Markt nicht ausbaut, weil ich, ich sage mal in den urbanen Bereichen der freie Markt ja eh ausbaut, aber in den weniger urbanen Bereichen im ländlichen Raum, wie seitens des Landes hier wirklich tolle Projekte auch angedacht und bereits auch in der Umsetzung haben, sodass wir es wirklich schaffen in den nächsten Jahren vollflächig in Niederösterreich auch das Breitband auszubauen und auch mit dem Haus der Digitalisierung, wo seitens des Landes versucht wird, auch den Unternehmen unter die Arme zu greifen, ihnen auch Perspektiven und Wege aufzuzeigen, wie man mit Digitalisierung auch heute einen Fortschritt auch noch weiter fortführen kann. Das sind Projekte, die schon vor einigen Monaten auch begonnen wurden und die natürlich jetzt auch laufend weitergeführt werden. und Wie wichtig Online-Shopping und dergleichen mehr ist, haben wir jetzt in der Situation gesehen, wo es ja Maßnahmen gibt, die auch der Jochen Danninger, unser Landesrat für Wirtschaft, auch gesetzt hat, mit dem Mein Marktplatz zum Beispiel, oder auch mit der Plattform über die EcoPlus, wo sich die Betriebe, die ausliefern, auch dementsprechend registriert haben und somit auch eine Übersicht gegeben wurde für den Handel in Niederösterreich.
0: Also, Herr Professor, der Bernhard eben sagt, seine Projekte dauern nicht dreimal so lange über Videokonferenzen, weil das Internet im Waldviertel so langsam ja, nein, ich ist, das ich <lacht> sondern äh, äh, ja, weil es halt schwieriger ist zu arbeiten, aber um noch einmal darauf zurückzukommen, äh, digital fit zu sein für einen Betrieb ist das eine aber trotzdem die gleichen Wettbewerbsbedingungen haben etwas anderes. Wäre es endlich einmal an der Zeit, dass man hier eine Gleichheit schafft oder ist das logistisch ausreichend?
2: Ich glaube, hier muss man auch unterscheiden, weil vorhin gesagt, die Großen. Die, die im Inland ihren Sitz haben, die unterliegen den gleichen Bedingungen wie die kleinen, genau. Pro, genau. progressive Steuersystem und so weiter. Eine völlig andere Frage ist der grenzüberschreitende, der weltweit überschreitende äh, Wirtschaftsverkehr. Das haben wir im Inland alleine nicht im Griff. Das müssen wir mal akzeptieren und könnten vielleicht auf der internationalen Ebene mehr Initiativen setzen. Aber die haben auch gezeigt, äh, Stichwort tobin Tax oder, oder mhm. w- w- Wertpapierertrag, Steuer und so weiter, dass auch in international, nicht einmal in europäischen Bereich ausreichend Konsens dafür entstehen. Da ist unsere Gesellschaft insgesamt weltweit noch am Suchen und Tasten und b- brauchen wir auch nicht verzagen, dass wir das in Österreich noch nicht geschafft haben. Ist Unter es ein Gest- lösbares Problem? oder ist äh, Ich glaube, das ist äh, also nach der historischen Erfahrung bedürfte das eine weltweite Zentralgewalt, die das durchsetzen kann. Solange wir die nicht haben, und das ist auf absehbare Zeit wohl nicht zu erwarten, werden wir mit diesen Verzerrungen, Verwerfungen auch leben müssen. Theresia? Theresa,
3: Entschuldigung. Diese Frage richtet sich wieder an beide. Gibt es angesichts der Krise Überlegungen, wie man als Europa künftig unabhängiger von Staaten wie China werden kann, zum Beispiel was die Produktion von so einfachen Dingen wie Schutzausrüstung betrifft?
1: Ist das, was wir heute schon kurz einmal angesprochen haben, Natürlich gibt es einen gewissen Trend zur Zeit zur Regionalität, wo man einfach auch versucht, gewisse Produkte auch im Inland herzustellen. Und der Professor hat es vorhin ja schon gesagt, auf Dauer wird das auch nicht haltbar sein, sondern wird natürlich auch der globale Markt auch wieder hier auch überhand nehmen. Ich denke aber schon und ich hoffe, dass das vielleicht auch eine Lehre aus der Situation ist dass man nicht zu 100 Prozent sich den anderen ausliefern sollte, sondern gewisse Produktionen auch noch in Österreich, also im Inland auch halten sollte. In
0: groß gibt es eine Fabrik, die stellt täglich jetzt 100 Kilometer, täglich, Bänder für Schutzmasken her. Gummibänder. Gummibänder, Gummibänder ja. im Waldviertel. Wird es wieder Verlagerungen von, gibt es Schlüsselinfrastrukturen, die wir wieder
2: hier brauchen? Manches ja. äh, Seit vielen Jahren beklage ich zum Beispiel, dass wir keine großen produzierenden und forschenden Pharmafirmen mehr mhm. hier haben. Wir haben In Kundl haben wir noch ein bisschen etwas, es gibt ein bisschen was im Wiener standard und so weiter, aber da hatten wir eine ganz andere Tradition, auch in ganz Europa. Wir haben das jetzt gesehen, Medikamentenversorgung und so weiter, aber Versorgung mit unseren mittlerweile Alltagsgütern, Computer, Handys und so weiter, das ist Alles in Europa nicht mehr da. Wir haben aber noch andere Defizite, wir haben in Europa eigentlich auch, bis auf sagen wir ein, zwei Firmen, SAP zum Beispiel, keine Softwareproduzenten von weltweiter Bedeutung. Da haben wir in Europa vieles verschlafen und viel an Dynamik verloren. Und das hängt aber mit der Krise überhaupt nicht zusammen. Vielleicht ist das ein Weckruf. Allerdings hängen wir momentan ökonomisch etwas in den Seilen. Vielleicht weckt das irgendwo Kräfte, doch wieder mehr innovativer und noch mehr äh, produktiver zu werden, um diese äh, Produktionen auch verstärkt im, im europäischen Bereich zu haben. Dass wir das alles in Österreich haben, das ist unwahrscheinlich. Aber äh, wir können uns da viel mehr beteiligen. Und ich sage vor allem Softwareproduktion zum Beispiel, Das ist, etwas, dass wir das in Europa so verschlafen haben, dass wir... Ohne Betriebssysteme, die ganz woanders produziert werden, ohne Hardware, nicht mehr unser ganz alltägliches Leben mittlerweile aufrechterhalten können, das sollte uns immer schon ein Alarmsignal sein. Man sieht es ja jetzt auch in der Situation, also entweder es kommt aus China oder es kommt aus Amerika, egal
1: welche Computersysteme, dass man andenkt, egal was jeder auf seinem Handy an Software drauf hat. Und ich glaube, da muss muss sich Europa jetzt endlich zusammenreißen und auch da in dem Bereich innovativer wieder zu werden. Europa war über Jahrhunderte hinweg, ich war halt federführend, was Technologie betrifft, auf und Dampfmaschinen, was auch immer. Und
2: ich glaube, da muss man wieder hinkommen, dass Europa auch hier wieder fordern ist. Und wissen Sie, ich bin ein Verfechter des Sozialstaats, als Arbeits- und Sozialrecht irgendwie naheliegend. Die Frage ist nur das Maß. Und wenn Sozialstaatlichkeit dazu führt, dass wir die gesamtgesellschaftliche Dynamik verlieren, dann haben wir uns vielleicht im Maß etwas vergriffen und sollten da neue Gewichtungen machen. Wir sollen den Menschen nicht durch die Sicherheit des Sozialstaats die Dynamik gänzlich für unnötig erklären. Wir brauchen auch gesamtgesellschaftliche Dynamik, damit wir nachhaltig auch die soziale Sicherheit aufrechterhalten können. Ohne Dynamik wird auch soziale Sicherheit scheitern. Jetzt habe ich eine polemische Frage. Sie haben die Softwareproduktion angesprochen, dass uns die fehlt in Europa.
0: Es gibt aber eine Software, die wurde produziert jetzt, nämlich die berühmte Regierungs-App, die mit dem Roten Kreuz gemacht wurde, die alle Sozialkontakte mittraced, also mitschreibt. Ähm, würden Sie sich die aus, rechtlichen,
2: aus rechtlicher Sicht äh, bedenkenlos aufs Handy installieren? Ja, das ich kann Ihnen die juristische Antwort geben, die immer stimmt. Das kommt darauf an. Das hängt davon ab, wie weit das technologisch so sicher ist, dass Anonymität gewährleistet ist. Und da war für mich recht interessant, dass Markus Schrems, der große Datenschutzexperte, für sich keine Bedenken sieht. Ich war verwundert, wie die AG Daten große Bedenken gesehen hat. Hier ist offensichtlich der technologische Diskurs innerhalb der Fachleute noch nicht ganz ausgestanden. Und von dessen Ergebnis würde ich da meine Entscheidung Machen. Ich als Journalist hätte ein ungutes Gefühl, wenn jeder meiner Kontakte
1: nachvollziehbar ist. Bernhard Ebner, wie ist das bei einem ich Politiker? Ich habe kein Problem, ich habe das eben auch installiert. Ich habe da kein Thema bei mir, dass ich da jetzt irgendetwas da irgendwas preisgebe, was nicht an jeder wissen darf. Es ist eine Situation, die Besonderes erfordert. Natürlich müssen die Daten geschützt bleiben, dass das auch sauber bleibt. Das muss anonym sein, das ist alles gewährleistet und daher passt es auch äh, natürlich Menschen, die kein Smartphone haben, so wie der Herr Chefredakteur zum Beispiel, sind natürlich in dem Fall in, äh, bis brauchen sich für diese mein, Entscheidung nicht für hingeben, mein Nokia, dass er ja, auf, die auf diesem Nokia gibt, wird diese App nicht werde ich funktionieren. Ich auch installieren. Dadurch installieren. brauchst du
0: die Entscheidung auch nicht treffen. Nächste Frage, Theresa, bitte.
3: Die Frage richtet sich an den Herrn Professor Matzal. Angenommen, morgen gelingt der Durchbruch und es wird einen Wirkstoff für eine Impfung oder ein Medikament geben. Wie lange dauert es dann, bis diese Impfung oder dieses Medikament zugelassen wird?
2: Ja, auch das kommt an. Es äh, muss die Zulassung normalerweise einen mehrstufigen Prozess von großen Studien äh, durchlaufen, das typischerweise ein gutes Jahr dauert. In ganz besonderen Fällen, wenn man von Anfang an sieht, eine hohe Effektivität, eine hohe Effektivität, äh, der, eine grandiose Wirkung oder ein grandioses Scheitern, kann man Studien abbrechen und entweder die Produktion verbieten oder freigeben. Da gibt es Ausnahmeregeln, aber ohne, dass man eine entsprechende Studie macht, kann das nicht generell in den Verkehr kommen. Äh,
0: Hypothetisches Beispiel, wir entwickeln jetzt diesen Impfstoff. Äh, Manche Leute überlegen, eine Impfpflicht dann einzuführen.
2: Äh, Wie sehen Sie das aus
0: juristischer Sicht und aus ethischer Sicht auch?
2: Uh, juristisch habe ich mit Impfpflichten weniger ein Problem, ist ja ganz offen. Wir haben das uh, mit, uh, mit uh, Masern heftig diskutiert, uh, Pocken und so weiter, dass, da gab es Impfpflichten. Wir haben uh, das auch abgesichert, insofern, als es bei Impfpflicht, wo es einen Impfschaden gibt, dass dann die Allgemeinheit wieder einspringt. Auch das ist so eine typische Abwägungsfrage, mhm. wie weit muss der Einzelne in einer Gesellschaft, die ihm an sich Risiken abnimmt, auch minimal kalkulierbare Gefahren in Kauf nehmen. Das ist eine menschlich ganz schlimme Situation. Und ich weiß aus nächster Nähe im persönlichen Erleben, was es heißt, mit einem Impfschaden konfrontiert zu sein. Uh, und uh, das ist allerdings ein Tribut an eine Gemeinschaft, die uh, wohl das Recht hat, hier auch eine Impfpflicht vorzusehen, wenn der Schaden für die Gemeinschaft zu groß ist, wenn wir Trittbrettfahrer haben, die auf Herdenimmunität anderer setzen und sich das Risiko dann ersparen. Das ist auch ethisch sehr gefährlich. Heißt das bei heißt glaub, politisch, die Impfpflicht? Und bei für mich ist dieses Thema,
1: man muss unterscheiden, auf der einen Seite die Impfung und auf der anderen Seite Medikation für Therapie. Und wenn es, ich sage mal die Medikation für Therapie auch gibt, dann bin ich durchaus dabei, dass man sagt, man führt keine Impfpflicht ein, weil das ist dann auch wieder in der Eigenverantwortung, weil dann habe ich entweder dann den Virus und dann muss ich mir eine Therapie unterziehen, dann muss ich halt irgendeinen anderen Weg finden, dass ich wieder geheilt werde. Dadurch kann man das Thema jetzt ad hoc nicht beantworten. Wenn es beides gibt, bin ich grundsätzlich gegen eine Verpflichtung in diesem Fall, weil die Eigenverantwortung trotzdem noch bei jedem Einzelnen liegen sollte. Theresa, noch eine Frage?
3: Eine weitere Frage an den Herrn Professor. Wird sich das Sozialgefüge nachhaltig verändern? Alle rücken näher zusammen. Wird es dadurch nicht nur noch mehr, sondern auch noch schneller wachsen?
2: Das Sozialgefüge, da muss man unterscheiden, die menschlichen Beziehungen sind momentan enger, als sie in den letzten Monaten davor waren, mit Sicherheit, weil die Menschen gerade durch die physische Distanzierung, ein Bedürfnis nach sozialer Nähe entwickelt haben, deswegen, ich habe das vor einigen Wochen auch in einer Kolumne geschrieben, der Begriff Social Distancing, der aus, äh, der, aus der Epidemiologie als Fachbegriff kommt, ist eigentlich falsch Komplett für die verspricht. Bezeichnung unserer Beziehungssituation momentan. Physical Distancing, das ja. leben wir, das finden wir aber defizitär und bemühen uns das zu kompensieren. Und äh, das halte ich für gut. Das mag auch einige Zeit lang noch aufrecht bleiben. Die andere Frage, die große Frage ist, wie weit die soziale Kohäsion der Gesellschaft äh, gestärkt wird oder, ich habe das vorhin angedeutet, wenn jetzt verstärkt Lobbygruppen im Interesse ihrer eigenen Klientel äh, Wind machen, dann sehe ich die soziale Kohäsion äh, sogar relativ rasch gefährdet. Das kann dann sehr rasch in den Alt gegen Jung, Reich gegen Arm, Staat gegen Land, was auch immer ausgehen. Das haben wir bitte nicht nötig. Da würde ich noch mal dringend davor warnen und sagen, wäre den Anfängern nicht jetzt auch groß auf die Bau gehauen, wer hat am meisten dazu beigetragen, dass wir halbwegs glimpflich offenbar davon kommen, sondern wir haben das geschafft und wir sollen auch weiterhin zusammenstehen in der Bewältigung der ökonomischen Folgen. Soziale Kohäsion darf nicht gefährdet werden. Herr Professor hat jetzt ein bisschen verklausuliert die Forderung vom ÖGB-Chef Katzian
0: angesprochen, des Tausenders für die, die jetzt das System erhalten. Sind das
1: politisch Ihrer Meinung nach nachverziehbare Forderungen? Wie sehen Sie das? Der Herr Professor hat auch vorhin eine Antwort gegeben, die ich nur unterstreichen kann. Wer wollen die das die, die System beim Laufen gehalten haben? Sind es die Familien gewesen, die geschaut haben, dass die Familie daheim bleibt, dass die Kinder auch daheim eine Betreuung haben. Auch die haben einen sehr großen Beitrag dazu geleistet, dass wir so gut über die Krise kommen sind. Sind es jene, die die Verkäuferinnen waren, was die Polizei, waren es die Pflegekräfte, waren es die Krankenhäuser. Also es gibt sehr, sehr viele und ich traue mir vor zu behaupten, es waren fast alle, die sich an die Vorgaben gehalten haben, die dazu beigetragen haben, dass wir so durch diese Zeit gekommen sind, wie wir gekommen sind. Und da jetzt wirklich einige herauszugreifen, ist meiner Meinung nach nicht richtig. Und daher sollte es so sein, wie es jetzt ist, nämlich dass alle einen Beitrag geleistet haben und in Wahrheit alle auch die Helden des Alltags sind. Gibt es noch Fragen?
3: Landesgeschäftsführer, nämlich wie schätzt du die Möglichkeit ein, dass wir heuer im Ausland Urlaub machen dürfen?
1: Also ich denke, Niederösterreich ist ein so schönes Land dass also auch keiner wirklich auf die Gedanken kommen könnte, im Ausland Urlaub zu machen. Na, Nach Wien vielleicht. Vielleicht noch nach Wien, aber das, das sehen wir das ist ja. Wien ist ja irgendwo mittendrin und in Niederösterreich dadurch ist es ja eh umgekehrt. Ah, Spaß beiseite. Ich denke, dass das Situation ist, wo ich glaube, dass es gerade in der Situation wichtig ist, auch hier in Österreich also einen Urlaub zu machen. Ich denke nicht, dass es möglich ist, da jetzt ins weite Ausland zu fliegen. Das wird die Situation nicht erlauben. Das wird auch die Möglichkeiten nicht erlauben. Man muss schauen, wie sich die Situation in Nachbarländern ergibt. Es ist jetzt gerade die Diskussion, ob man mit Deutschland vielleicht, vielleicht das eine oder andere Abkommen auch treffen könnte und Möglichkeiten findet, hier quasi auch einen Transfer, eine Reisemöglichkeit auch zu schaffen. Also ich glaube, es wird nicht möglich sein, große Reisen zu machen. Und ich kann jedem nur empfehlen, den Urlaub in Österreich und speziell in Niederösterreich zu verbringen. Das ist das schönste Ort, den man sich vorstellen kann. Frage, wir haben die Vielfalt und die Größe, das ist einfach nur schön. Die
0: Frage, nachdem wird es möglich sein oder wird es erlaubt sein, im Ausland Urlaub zu machen, wirft die Frage auf, ist es eigentlich verboten, derzeit
2: im Ausland Urlaub zu machen? Das hängt von den Einreisebestimmungen der Zielländer ab. Genau. In den meisten Ländern sind wir eigentlich gar nicht erwünscht momentan, das müssen wir auch sehen. Das können wir nicht allein entscheiden. Aber rein rechtlich
0: wäre es jetzt zum Beispiel eine Möglichkeit, wenn ihr, keine Ahnung, irgendwo eine Finca auf Mallorca habt, die auch äh, dorthin zu fahren und, und die Spanier und,
2: sie zulassen ja. und sie die in Spanien wohl vorgeschriebene Quarantäne auf sich nehmen, dann wird wohl nichts dagegen sein. Sie müssten nur noch ein Verkehrsmittel finden, das bereit ist, genau. sie entweder zu transportieren oder äh, mit dem Auto durch Frankreich ja. äh, zu fahren. Auto-Fähre. Das sind massive ja. Hürden im Moment. Aber vom österreichischen Recht her per se ist es nicht verboten, weil da betreten sie wiederum nicht einen bestimmten verbotenen Ort. Und das sind alles, jedenfalls im Sommer wird das, schon, nach dem, was wir wissen, schon gar nicht mehr verboten sein. Aber es wird andere Hürden geben. Es gibt noch eine Frage, sehe ich gerade. Ja? Genau,
3: es gibt noch eine Frage, die richtet sich wieder an beide, nämlich zum Thema Pflegekräfte. Wie können wir denn diesbezüglich unabhängiger vom Ausland werden?
1: Vielleicht fangen wir mal mit ich glaube, dass gerade im Bereich der Pflege auf der einen Seite eine Finanzierung wichtig ist, aber auf der anderen Seite auch wichtig ist, dass man die Ausbildung der Pflegekräfte auch dementsprechend vorantreibt. Gerade wir in Niederösterreich haben jetzt da aufgestockt, wir haben 400 zusätzliche Ausbildungsplätze auch geschaffen. Ich weiß von der Präsidentin des Hilfswerks, von der Michaela Hinterholzer, dass sie gerne mehr Pflege aufnehmen würden, aber zurzeit auch das Personal nicht finden. Wir haben jetzt in Niederösterreich eine Schule in Gamming mit der Caritas gemeinsam, wo man quasi berufsbildend auch zum Pflegeberuf mit Matura ausgebildet wird. Also ich glaube, wir haben da viele Möglichkeiten in Niederösterreich, hier Ausbildung zu schaffen. Wir brauchen halt nur auch die, die sich ausbilden wollen. Und da sind wir gerade auf der Suche. Also ich kann jedem nur empfehlen, im Pflegeberuf einzusteigen. Es gibt da viele Möglichkeiten
2: und viele Ausbildungsmöglichkeiten, gerade in Niederösterreich. Ich möchte hier noch eine Differenzierung einbringen. Wir reden immer von Pflege und da stellt man sich vor, ich sage jetzt die Krankenschwester oder den Krankenpfleger. Das ist ein hochqualifizierter Beruf, der nicht allen Menschen offen steht. Aber wir haben in dem Gesamtsektor der Pflege so viele andere Tätigkeiten, die wir unter dem Betreuungsbegriff zusammenfassen, die viele Menschen machen können. Und ich beklage seit vielen Jahren, dass wir hier insbesondere auch bei der rundum um Betreuung nicht ganz andere Modelle bereits entwickelt haben. Hätte man vor 15 Jahren hier bereits das ganz anders aufgegleist, hätten wir viele Tausende Jobs für Menschen, die heute arbeitslos sind. Und da geht es nicht darum, dass man hier Menschen im Beruf bringt, die sie menschlich überfordern würden. Das, was man heute bedenkenlos von Zivis verlangt, können wir von vielen anderen Menschen auch verlangen und ihnen Jobs offerieren. Wir müssten nur andere Bezahlungen hier offerieren. Aber bevor wir jemanden, ohne dass er eine Arbeit hat, einfach Arbeitslosengeld bezahlen, würde ich es für besser halten. Wir legen da was drauf und offerieren Arbeit. Menschen begleiten, mit dem Rollstuhl spazieren gehen, für Menschen kochen hingehen, hingehend Depressionsprophylaxe betreiben, drei Stunden mit ihnen sprechen. Das sind eigentlich ganz normale Arbeitsplätze. Wir haben es nur versäumt, das als Arbeitsplätze in unserer Gesellschaft auszugestalten. Hier wäre dringend notwendig, dass man etwas, was ich wiederhole, seit 15 Jahren überfällig ist, endlich neu gestaltet, anständige Jobs aus diesem Bereich macht und nicht auf äh, die äh, letztlich billigen Arbeitskräfte aus dem Ausland setzt, die ihrerseits an ihren Familien auch entzogen sind. Hier ist einiges, schief gelaufen, wo ich seit vielen Jahren auch öffentlich dafür eintrete, dass wir das grundsätzlich neu organisieren. Vielleicht ist auch hier jetzt ein Impuls, auch mit Arbeitslosigkeit umzugehen, dass wir Menschen in diese Betreuungstätigkeiten, nicht in die Pflege im engen Sinn, wie gesagt, aber in die Betreuungstätigkeiten einbeziehen. Das kann eine Vielfalt von Tätigkeiten sein, in Nachbarschaftsbereichen drei, vier Leute auf diese Weise im Alltag zu begleiten, mit ihnen einkaufen zu gehen zum Beispiel. Das österreichische System ist hier sehr äh, überstülpend. Wir kaufen für dich ein. In Dänemark geht man mit im Einkauf und mhm. aktiviert die betreffende Person damit gleichzeitig. Das sind Tätigkeiten, die in vielfältiger Weise von vielen Menschen gemacht werden können, die heute arbeitslos sind oder den nächsten Jahr noch arbeitslos werden. Und das sind Tätigkeiten, die wir wertschätzen sollen und positiv kommunizieren sollen und nicht sagen, das wäre eine Zumutung für jemanden, der das machen müsste. Nein, das ist ein ganz ein wichtiger menschlich hochzuschätzende Tätigkeit und können wir 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 vielen Menschen eine positive Arbeitsplatzperspektive schaffen, gerade in einer Aging-Society. Wertschätzung in dem Bereich drückt sich auch immer finanziell aus und finanziell
0: müsste das Land äh, wahrscheinlich den Großteil dieser Kosten tragen. Wäre das ein Modell, was man sich überlegen könnte, um weniger Arbeitslose zu haben, vielleicht diese Betreuer
1: besser zu entlohnen und dadurch in Summe vielleicht sogar noch äh, zu sparen? Und ich glaube, es braucht zwei Bereiche, das eine ist, man braucht auf Bundesebene Rahmenbedingungen und natürlich muss man im Land auch schauen, wie man das auch im Land umsetzen können. Wie gesagt, wir tun jetzt vieles im Ausbildungsbereich, weil das für uns auch jetzt der richtige Weg ist. Natürlich kann man auch und sollte man auch für zukünftige Varianten nachdenken, wie kann man da was optimieren, um eben hier auch mehr hereinzubekommen, mehr Pflegekräfte auch zu bekommen, die wir ausbilden können und die wir dann auch in Niederösterreich einsetzen können. Wir sind da auf einem sehr intensiven Weg. Unsere Landesrätin, die Christiane Teschl-Hofmeister, ist da sehr, sehr intensiv dabei, hier auch Varianten, hier auch Möglichkeiten auszuloten, damit wir auch hier finanzierbare, und das ist natürlich auch entscheidend, finanzierbare Lösungsansätze auch finden. Wir haben da vorher schon gesprochen, 50 Prozent unseres gesamten Landesbudgets geht für Soziales und Gesundheit auf. Und daher sollte man schauen, wie man dieses Geld auch richtig einsetzt. Wir waren sehr diszipliniert
0: in der Zeit. Ich glaube, es gibt keine Fragen mehr aus dem Publikum. Ich bedanke mich bei Ihnen für die Diskussion. Ich bedanke mich bei Ihnen fürs Zusehen, auch für bei jenen, die jetzt noch nach 20.15 Uhr am Schluss dran geblieben sind beim Hauptgabenprogramm. Und ich wünsche Ihnen noch alles Gute, viel Gesundheit. Und ein glückliches und erfolgreiches Leben. Und schauen wir mal, ob wir uns in einem Jahr uns wieder die Hand geben können zum Abschied oder ob wir beim vulkanischen Gruß bleiben müssen. Danke und auf Wiedersehen Und bleiben Sie gesund. Und bleiben Sie gesund. Auf
1: Wiedersehen. Dankeschön.
0: Wiedersehen.